0: que
1: su huella Muy buenos días, República Dominicana, buenos días al mundo. Está al aire otra entrega de su espacio, el rumbo de la mañana. Oiga la alarma del señor. No increíble. Llena. Ahí está, que él se levantaba. Me
2: levantaba, profesor, me levantaba. Qué barbaridad. Dios profesor, mío. yo tengo la misma chaqueta, nos queda bonita. Ah, tenemos a que
1: llamarnos para no coincidir. Sí. Yo voy a venir aquí. <ríe> Mire, <ríe> yo voy a venir Franela, güey. Gracias, a gracias a toda la gente que nos sintoniza desde ahora hasta las 10.30 en este ejercicio comunicacional, donde diariamente pues comentamos, debatimos, analizamos y entrevistamos. A los actores que, pues de una manera u otra, dan vida a la información y colocan los temas de agenda. Antes que todo, agradecer a Dios que nos ha permitido, eh, pues, amanecer un día más con vida, ¿verdad? Y en salud. En salud, poder trasladarnos a nuestro lugar de trabajo, ya eso es ganancia. A veces uno no le asigna la importancia de vida a muchas cosas que nosotros tenemos como salud medianamente, ¿verdad? Eh, Poder ir donde querramos poder tener nuestros seres queridos cerca de alguna manera y uno no valora eso hasta que se ve la necesidad de perderlo entonces eh, independientemente de su situación económica, financiera que en determinados momentos puede estar a la baja a la alta, porque eso es la vida la vida es un carrusel de altas y bajas, eso no es verdad que todo el que nació hasta que se muere solo ha tenido felicidad. En la vida usted va a tener momentos tristes, momentos alegres. Ahora, se trata de ir disfrutando el viaje y de agradecer diariamente por las cosas que son realmente importantes. Pero nada, vamos a dar los buenos días a mis compañeros que ya están por acá. Mañana, mm, mañana es jueves, el, el viernes. El, mañana jueves es la fiesta de RCC. Pero, sí, pero esa no es tiene. la de los empleados la de, la de, para que no vayan los oyentes a querer coger para allá no usted la está Eso anunciando no no tengo que anunciarlo con una fiesta de los empleados interno. del grupo RCC media de los empleados del grupo Te aparecen dos
3: de... truntados allá no no Castillo dijo. yo no invité dije usted lo que está mencionando pues yo lo estoy aclarando. <risa> nadie lo,
1: puede caer de paracaídas y para que lo informa no. entonces el viernes vamos si Dios quiere tener un programa especial desde el Arroyo Gurabo, en Santiago de los Caballeros, con el INAPA, y Wellington Arno, que está haciendo un gran trabajo en ese proyecto. Y hemos querido trasladarnos a Santiago para que toda la audiencia del Rumbo de la Mañana, tanto en el país como fuera de aquí, pues se pueda conocer de primera mano de qué se trata ese proyecto. Y Adán el otro día había comentado algo de eso aquí, y yo también en algún momento. Pero ya para ver en detalle los protagonistas, la gente que vivía ahí, cómo vivía, eh, cómo le ha cambiado la vida. Y realmente ese es uno de los proyectos que yo he podido palpar o ver de este gobierno de mayor impacto social. Porque ahí eh, se ha hecho el 360. Se, había, por ejemplo, un, pro, un problema de contaminación del río Yaque del Norte, que es uno el principal río de este país que el 43% de los residuos que se vertían en esa cañada contaminaban el yaque. Eso se resolvió. Había cerca de 2.000 familias que vivían encima de la cañada, donde las heces fecales, todo le pasaba por la puerta. Si si llovía y crecía la cañada, se llevaba 200 casas de eso. Entonces ya eso también se resolvió. Y entonces hemos querido ir eh, en vivo para que todos estos testimonios, para que la gente lo vea, vea los audiovisuales, vea cómo la gente vivía, qué cambio ha dado eso ahí. Eso ahora ahí se le hizo, por ejemplo, una ciclorruta para que la gente pueda montar bicicleta, para que pueda caminar, una cancha de baloncesto bellísima, un parque de niños que tiene 8000 metros cuadrados. Aquí en el Distrito Nacional no hay un parque público de las calidades de ese parque, mm. con juegos para niños y sobre todo eh, en el lugar donde esto se ha hecho. Porque déjenme contarles que donde se ha hecho esa obra de impacto social, eh, habían 14 puntos de droga. Lo, eh, Ustedes se acuerdan el individuo este, Fíjate la Jota, la Jota, el que amenazó a la procuradora, que mm. en esa zona era que operaba. Era que operaba. Entonces, eh, se han cuidado los detalles por ejemplo cuando usted vaya yo sé que a usted le va a gustar mucho porque usted mm. es un medio europeo entonces, Más de allá que de aquí, entonces medio el, el concepto poco. el concepto de parque con sí. rampas de accesibilidad con murales usted está caminando en esa zona y usted cree que usted está fácilmente en Madrid mm. se confunde ¿Tú ves? Excelente. Entonces, como ha sido una obra de alto impacto social, hemos querido hacer ese programa desde allá para que la gente la conozca en detalle y, y conozca cómo se armó eso y quiénes diseñaron eso, es. eh, cuál fue el concepto y, sobre todo, que la gente pueda. ¿Quién es el incumbente
2: de esa institución? Wellington? Y escúchame profesor.
1: Wellington Arnold. Ah, ah pues,
2: Wellington. pues saludar a Wellington, porque la verdad es que sí. lo que no se sabe
3: no se hizo. Es. Así es, sí. así es, así es, pero bueno señores, muy buenos días, buenos días a toda nuestra audiencia, buenos días a toda la República Dominicana, está en sintonía desde ya hasta las 10.30 en este espacio, el rumbo de la mañana, y bueno, a velocidad subsónica, con viento de cola, por encima de los mil noventa y kilómetros por hora, está siendo aprobado el contrato de Aerodón, Más de 700 páginas en 15 días. Yo no sé quién se la leyó, pero en primera lectura, tanto la Comisión de la Cámara de Diputados, que supuestamente sobó el documento porque ellos no lo leyeron, y en primera primera lectura eh, fue debidamente aprobado un contrato que es peor, señores, que el mismo de Odebrecht, pero cuando usted se va a pi, usted acelera. Y la respuesta del canciller ante la situación dada en la frontera apenas reacciona. Y yo me hubiese preferido que ni hubiese reaccionado. Porque en el mismo documento se canta y se llora y pone todo en duda, siempre a favor del gobierno haitiano, Y más adelante yo le voy a decir por qué. Buen
2: día, profesor. Muy buenos días. Miren, el gobierno dominicano necesita disciplina y compromiso con el tema fiscal. Y sobre todo, tras el nivel de endeudamiento y la poca inversión pública que registró durante el año 2023 y que ya se prevé para el año 2024. Muy buenos días a toda la amable audiencia que nos sintoniza a esta hora de la mañana por la 98.5 o por la 101.1 y a través de nuestro YouTube y cualquiera de las redes sociales de RSS Media y de cualquiera de los integrantes de este programa a través de sus plataformas digitales. Muy buenos días, gracias por informarse por con
1: nosotros. Bueno, eh, dicen por aquí, vamos de inmediato con los titulares, ¿verdad? Vamos a ver qué traen los periódicos en la mañana de hoy. Dice que la encuesta Greenberg, Diario Libre, cree que el 62% cree que la inmigración haitiana es mala para el país. Eh, el señor Carlos Pilato Pimentel, Director de Compra y Contrataciones. Seguimos. Eh, dice que Transcolatán fue inhabilitada para ser proveedora del Estado. Oye, después que le pagan como 800 millones. ¿Y para qué ellos quieren No, problemas? no, y, y otra cosa, profesor. ¿Para qué ellos quieren? No, no, espérese. Eh, profesor, eh, eh, eso no es lo más importante. <ríe> qué barbaridad. Lo
2: más importante es Ay, que Dios el Dios. actual dile- director del Intran confirmó que real y efectivamente se ha ejecutado el 65% del contrato.
1: 800 y pico le pagaron.
2: No, 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 bro, eso no, 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 no le han pagado todos esos cuartos, solamente le han pagado el 20%. Lo que confirmaron fue Ajá. que se ejecutó el
1: 65%. Sí, pero yo le hago una pregunta a usted, porque ahí hay dos... Aunque como quiera Poncio Pilato no está bien en no, eso. No, ahí hay dos, dos versiones. El señor eh, Hochi pone entrevista y dijo que ellos nada más le habían pagado el 20% que él estaba dispuesto a devolver. Pero también he escuchado otras versiones de que no, de que a ellos se les desembolsó el equivalente al 65% del contrato. Entonces, ellos tienen que ponerse de acuerdo. Pero al margen de que fuera el 20% o fuera el 65%, el señor Pilato Pimentel debe manejarse, debe manejarse, porque yo insisto, yo no sé si es que yo tengo un problema de Ustedes saben que aquí dicen que los niños de este país tienen problemas de lectura comprensiva. Sí. Probablemente en la época que yo estudié había una situación también de lagunas educativas. Eh. Y yo quedé con problemas cognitivos de comprensión. Quizá... Sí. Le di un
2: pelotazo. Puede ser,
1: doctora. cuando yo jugaba me di un pelotazo y he <risa> quedado medio tutú. Pero, sí, pero para mí, para mí, yo no sé si... Ah, pero qué barbaridad. <risa> Eso yo te digo a ti.
2: No, y a mí ya me quitó
1: la nota. Yo quisiera
2: que le quiten el teléfono. Para (ríe) mí,
1: para mí, el director de compras y contrataciones y la Dirección General de Compras y Contrataciones, ustedes me corregirán. Hola, está o debería de estar para evitar, evitar que se produzcan licitaciones adulteradas, procesos irregulares, que el Estado no llegue a desembolsarle dinero a nadie si es una... Licitación o sea, a mañana. Para regular el proceso. Yo, yo entiendo que lo que debería hacer compra y contratación es evitar que ocurra. Es, porque, porque salía denunciado. No entiendo es el
3: mandato de la ley. No, a lo mejor yo no, tengo no, problema no, a cognitivo lo mejor nada. Asuma. Digo vamos. Yo. De, declárelo en fe. Digo el, yo. La función de compra y contratación es para, aden, para evitar, regular todo el proceso. Para que todo el proceso sea debido. Si el proceso fue fraudulento, pues entonces se hace cómplice por omisión. Ah. Cada escándalo que él sale a denunciar es un escándalo que él es sospechoso. Porque tú tú sabes qué puede ser. Que haya un entramado, no estoy diciendo que sea el caso, pero puede ser, que, que porque el espíritu de la ley es que evitar un entramado en donde, ah, tú ejecutaste el contrato y no me diste lo mío, pues te lo declaro nulo. Te lo declaro fraudulento. ¿Eso es posible también? Ah,
1: entonces, ¿tú sabes por qué yo digo eso? Porque el señor Carlos Pilato Pimentel <ríe> siempre valía. sale después que el palo está dado a denunciar, pero no nos quita el trabajo. Porque él es fiscal. Denunciar a los periodistas, investigar a los fiscales, pero usted que el director de compra y contrataciones no está para estar denunciando después que pasa la cosa. Es para evitar que ocurra. Ejecutándose. Digo yo, pero él siempre sale después que el lío está armado y dice, no, yo se lo dije. Yo, Prevenir le, y yo le advertí que no lo hicieran, oye. ¿Y por qué tú no saliste a decirlo a la prensa? Hmm. Cuando tú le mandaste la carta que había detectado irregularidades y tú ves que él no te está haciendo caso, pues filtralo a la prensa para que se le arme un escándalo y eso lo haga replegarse en caso de que usted no tenga la autoridad como dirección suficiente. Para usted coartar ese funcionario que no continuara con un proceso irregular, como usted dice que ha habido ahí. Porque yo no entiendo esta vaina. Irregular es él también. Buen día, señora Kimberly Taveras. <risa> Buenos
4: días, coordinador Elvin Castillo. Escogidita.
1: Sí, hoy hay, juego. hoy hay juego. Estoy
4: contenta. Hoy hay juego.
1: Estoy contento. No, no, usted no lo queremos en la fanaticada. Ya yo le dije,
4: Israel, <risa> mi querido hermano Víctor <risa> y todo el set que nos acompaña de producción detrás de... De las cámaras y los micrófonos, sí. saludos a todos los padres de familia que van camino a llevar a sus hijos a la escuela, a trabajar. A los niños. Y a los niños también que hoy muchos sí. inician a los, los exámenes. Tienen
1: su velada incluyendo de ellas, también, sí. Muchos. Sí. Sí, Y muchos sí,
4: colegios sí, también sí, inician sí, con sí, este afán, pronto sí. estarán de vacaciones los niños
3: Eprimiendo en las a los padres con, sí, sí, que, con eh, creatividad. Yo eh.
1: Para mis hijos todo, pero a los dueños de los colegios que oyen en este programa, incluyendo pasa, alguna que tengo cerca. <ríe> Lleve a uno Señor, no es eh, eso. Entre veladas. Mi Frases. Llama. Vaina. Llama. Del halo.
3: El de halo no, no soy. Le voy a
1: decir profesor, algo. Cada semana que Si los lo colegios de por sí. No es que yo me quede. Si los colegios ya están cagados ya están caros los colegios ya no, o sea, no, lo no se inventen no se inventen tanta lo... pijamada y tanta vaina y sí. tanta que yo qué, pero que que me permite, me permite orientarlo la, sobre la esto al señor. final en este país solo no. van a poder quedar estudiando los hijos de los políticos, los nárculos, los peloteros no, no, no se equivocó, pero al ritmo que vamos de los niveles de gasto que cuantos no, años colar y okay.
2: por dónde este gobierno lleva al país
4: también, orientarlo sobre algo a todos Miren, la gente piensa que que cuando se hacen actividades en los colegios, son actividades para ah, que el colegio se lucre con esas actividades. Y no es así.
1: Es parte, miren, si ustedes supieran la
4: lucha que cogen los centros educativos al hacer todas esas actividades, pero es parte de lo que un colegio... De fomento de las relaciones interpersonales, de la competencia sana, de la comunidad. Además, de los instrumentos pedagógicos. Hablando de los instrumentos pedagógicos. Yo me estoy quejando de la
1: cantidad y la periodicidad. Mira, la metodología
4: pedagógica de hacer ese tipo de actividades olimpiadas, deportivas, que de matemática, no, 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 que esto, que lo otro, alimenta la creatividad de los niños. Claro. Y no hay una forma más ingeniosa de que un niño aprenda que con un juego, que, una efectivo, que con actividad. por qué cobran eso en efectivo los colegios? ¿Perdón?
2: ¿Por qué cobran eso en efectivo? Bueno, el yo, el yo no, no sé.
4: No, o sea, sí, oye, no quiénes, sé. ellos dos hablan muy co- bien. Y
1: hay que resaltar. Siempre le hablan muy bien. Yo voy a dirigir mi Pero siempre en efectivo. Al final de todo, al final de todo, le está hablando a la dueña de colegio. No, 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 pero no. es la realidad. Y, y ya, uno, antes yo tío, me tío, en en quejaba, pero ya yo sé ahora. Es de la
4: directiva de, de, de los colegios. De la
5: asociación. O
3: sea,
4: e, de entonces, ellos nunca van va a coincidir
1: no, con usted. No. Conmigo, usted. Ay, la Mira, iglesia, incluso sí, pero... los,
4: los colegios que dejan de fomentar ese tipo de actividades. No, pero yo no estoy
1: diciendo que dejen de hacerlo. Sí,
4: pero se quejan. Es que la Entonces no se quejen, como si que el hacen, colegio si joden hacen, mucho. Cada sí. vez que yo escucho esa frase, ah, sí. uno sí. se siente mal. Porque, señores, mucho trabajo. Además, como te decía, te decía la metodología pedagógica. Señor, el país aumentó. Eh, sus puntuaciones en la prueba Yo pizza. Voy eso, eh. Yo voy a hablar de eso. Yo ah,
1: bueno, ¿Eh? voy a hablar de eso también. De las últimas mediocres.
4: mediciones. No, los no. Lo mediacre, lo no. no. Lo el avance
1: son terribles. Hay
4: que resaltarlo. O sea, y... Si el
1: 2015 fue la primera vez que se midió pizza, fue un desastre. Sí. 2018, peor. Peor oh, todavía. Pues, si bajando. No, 2013 fue la oh, si primera en el 20, vez. No, Do- 15. 2013 15. y después 18. Que no, se cada 5 años. Oh, está bien. Está sí. bien. primero pero, de, de, pero, pero el caso de si hubo un ligero avance, si hubo un avance en el De 339
4: áreas, bajamos a 333. No podemos venir a decir, oh, ¿usted va a eso, oh,
1: Pero de 81 países que midieron, la solo 11, 11 no lograron avanzar Y, y este nosotros
4: avanzamos una decir, una eso puntuación es que considerable.
1: Eso es que Llegamos a
4: 350 puntos en la prueba PISA. Hace como tres meses. Bueno, en mi comentario yo voy a, a
1: hablar Seguimos de, el último sí. lugar. Miren, no en el último. Tenemos... Tres abajo nosotros, pero es un lugar es vergonzoso en realidad. Pero hay que significar que avanzamos, claro, y eso es positivo. Y hay que ver el vaso medio lleno, Así porque es. ya tenemos suficiente comillagui. Entonces, si ¿sí hay una noticia positiva. verdad, no, oh, un ministerio solo, eso es verdad. Sí, no, porque... no, no, pero no, se la no, no fue negativa. la gestión de él. Ay, no, claro. Exacto, que
4: no, no precisamente no. es resultado no, de Vamos traición, a hablar
1: sino de, de un eso. conjunto de esfuerzos. Vamos a hablar de eso. Miren, dice aquí que la policía lanzó a la calle. Ustedes ven, usted, maldito, usted, fuerciti, Danira, ¿dónde está? ¿Qué? Para darle su, su, su insultar. Oh, ¿Qué? a usted también, uh-huh. productora ayer estaba yo diciendo aquí usted me escuchó sí. no que todos los años tiran operativos de policía a la sí. calle y este año local. no lo han tirado digo líder pero estamos Por, a 4 de diciembre de nada vamos Ay, a decir no, de nada estamos la policía. a 5 digo esperen que en esta semana me lo van a tirar de ese live usted sí. no que lo que me voy a dar des de ese live me machinos. escucharon aquí no porque tiene que ser cuando digan. son Dios, 7 mil personas,
3: personas que entran en este programa todos los días solo
1: YouTube. y acá. dentro de eso el presidente Funciones. dentro de
4: esos oyentes hay varios funcionarios del gobierno quiero decirle que nuestra amiga Gloria Reyes ayer escribió y me dijo le hice una corrección a alguien que estaba haciendo un comentario aquí, mira tú no estás en el programa hoy, pero dile a fulano que eso hay que corregirlo esa información no es así o sea que los funcionarios mm. del gobierno camino a su trabajo, escuchan no, no este eso. programa No, no,
1: los funcionarios del gobierno no el país el país el escucha país. el rumbo claro. de la mañana aunque hay mezquinos que no lo reconocen Sí. Pero cada quien que haga su diligencia. Ahora, el tema es que, para que no me desvíe, sí. Danira Caminero, Víctor Villanueva sí, y la productora de este programa, Ajá. sobre todo ayer, me comieron. Tremenda productora a propósito. Me comieron cuestión. porque ellos dijeron, va, ah, todos los años anuncian un operativo navideño y no han anunciado nada. Digo, señora, pero que estamos a cinco. En esta semana, semana en esta semana, ustedes lo van a ver. Ah, ¿sí? Ay, no, que eso debió ser, el día primero. Míralo aquí. Míralo. Policía lanza a la calle 28 mil 162 agentes claro. para el operativo navideño por denuncia en el rumbo de la no, mañana. Ah, no. Es que ustedes <risa> creen que la <risa> vaina hay que no hacerla así. cuando ustedes <risa> le digan. No. Ustedes creen que la vaina hay que hacerla. Si hay un calendario que es para el día 6, el, llama, 6 el programa se llama. Tienen tiene que ser el día primero, porque Lionel y no. Víctor y quieren que sea el día el primero. No, no. Pero hay gente que es de la oposición quiere dirigir el gobierno. Si sí, sí. los cuartos lo van a dar el día. Sí, tienen que no, tienen que cuando el ellos entiendan, o que mire, usted puede ser director de la
3: policía. Mire, nuevo Entonces, relacionador público
1: no, de este, no afuera la policía
3: eso. nacional. No, no, mire, la gran productora no, que tenemos aquí. mire no. 30 de noviembre del 2022. Policía nacional sí, anuncia lanzamiento el lanzamiento operativo. Año y así serían. Ajá. todas las anteriores Ajá.
1: y el año pasado no quién le... era
3: presidente ah bueno pero es usted que no pero yo habla. le pregunto el año pasado... sí, quién el era el ejemplo?
1: presidente el año pasado era pero, Luis entonces vamos. si por el asunto operativo acaban vamos de cambiar de la mañana aquí. acaban de cambiar sí. Adelante, el director el de la policía o se atrasan dos días coño pero que, 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 que joden es no, que joder, Yo en mi dictadura so, es perfecta, digo, pónganle un bozal y tránquelo, ya. Estoy cansado pero, de él.
3: Pero se necesitarían usted y mi eh, madre para ponerme oh, la mano a mí. Oh, sí. la, la cuestión está. Oye, Jimán. Es, bueno, <risa> yo sí me lo creo, mi eh. defensa mi derecho. Como lo haría por lo suyo. No, no. El, tem, el tema está. Ajá, el tema está hoy. Ajá, en que, ¿cómo es Dios mío. que usted no puede reconocer ajá. que. Curiosamente, después que nosotros lo decimos, aquí en el no, verdad, de la mañana, no diga
1: eso, hermano.
3: Todos los años, desde el mes de noviembre, y dele para atrás la noticia, porque yo he participado en algunas cosas de esas, desde el mes de noviembre se anuncia, con el anuncio, ¿tú sabes con qué se concatena? Con el anuncio del gobierno de la, de la entrega de la regalía inmediatamente la policía
1: acciona porque eso es parte de, un, de los planes si, operativos de si la policía. Si tú me dijeras que tú estás diciendo eso y hoy estamos a 22 de diciembre. ¿Qué 22 no llegara, de qué? Dinero verdad. en la calle. Es verdad. Pero estamos a los hacer, pero no lo a tan ¿Y qué así? determina, que lo anuncie en el 2 o lo anuncie en Caballero, el 6? Caballero, antes
3: que circulen el cuartos. ¿Antes
1: que circulen qué? cuánto maldito atraco ha visto que tú lo has visto por ah, eso? Ah, porque no
3: ha sido usted que lo han atracado, claro. que llame a la gente que han visto está atraco. Bien, está porque bien. será eso, Está bien, bien usted? está bien. No. Porque este país te sabe que no, está no. sodomizado hoy, hoy en la información Oye el debate, oye el debate.
1: Ajá. Que la policía no tire el operativo navideño dos días antes. Coño, por Dios. Que dos días antes, no, antes Es que cuando él el el decida. Usted no es director de la policía, ah, el que no sabe. Por eso, obviamente... cuando ellos decidan, ya, prueben acá. Oye, Do- como es: 12 mil nuevos
4: agentes se suman. Miren,
1: sí, como, 12 lo que mil. Está, como los que dice están en la frontera. Aquí, dice aquí: Presidente, como que en la frontera presidente del CONEP dice aquí. La falta de capital humano pone en riesgo el crecimiento económico, eso es lógico, si no hay capital humano, no hay formación, no hay calidad educativa, no puede haber mano de obra competitiva y por ende las inversiones se van a donde hay capital humano preparado. Costa Rica, Panamá.
3: Colombia nos
1: están robando el
3: futuro de mediano plazo de la competitividad, las inversiones y el desarrollo económico y la diversificación de los sectores productivos. Aquí. Eso, si no atendemos eso, en los próximos cinco años, en los próximos 15, República Dominicana tendrá una tendencia tan deplorable que pasaremos de ser la séptima economía de la región que pues somos actualmente consolidado en los últimos 20 años, a pasar a ser uno de los países que estará por debajo de la media de América Latina y no estaremos más del 15% teniendo países eh, que ahora están por debajo de nosotros todos muy consolidados en sí. Sí. El primer avance
4: fue haber aumentado en la prueba pizza la cantidad de no, lugares que aumentamos y quiere? además de lo que yo te no, escuché no, no, sí, ah no, no, pues está bien, aquí nada más no, puede no, hablar Víctor
1: pero, no,
3: no, pero, no,
1: pero bien pero no, miren, no el así. gobierno no, se no, pues dice no, aquí, solo, lo que decíamos más temprano, el sí. gobierno se regocija con los resultados del informe PISA pero Abinader dice que no es suficiente lógicamente diputados aprueban la modificación del contrato de Herodón sin leerlo y con informe disidente de opositores, ya habíamos hablado temprano de eso aquí sí. El señor del colegio de abogados que suelte eso porque me tiene muy alto y se lo dije aquí a los dirigentes del PRM porque es que también son unos locos, eh. yo yo no quiero decirle así, pero se ponen a estar felicitando sin haber la comisión electoral dado el primer boletín, haciendo lío, queriendo arrebatar vaina Comprando acá. gente. Prove acá, mira cómo entonces, mira cómo entonces, porque esa debe ser una lección. No solo para los dirigentes del PRM, porque los del PLD tampoco que son santos. No, yo quiero... Pero en este caso, en este caso, ustedes se pusieron a comprar ese tipo, que era el candidato del PLD. Dicho por él, no dicho por mí. Cuatro millones de pesos le dieron para que se le vendiera. Entonces, si ustedes sabían que habían hecho su marrulla, ¿con qué maldita cara ustedes salen de que ha defendido un triunfo, una vaina, sabiendo que ustedes se habían prestado a seguir poniendo gente como Eddie Olivares que hasta vergüenza debe darle haberse puesto a defender una vaina sin saber probablemente que ellos habían amarrado mm, su vaina por abajo. Mm, pues yo tengo, que, eso. tengo que defender, tengo que defender a Eddie porque eso es sí, lo que no. conozco de Eddie. Y Eddie es una persona integral. Entonces, persona entonces, íntegra entonces que no, ustedes que no, puede, no pueden no, estar en esa vaina, no pueden en esa vaina. Yo, o sea, si yo ustedes dicen sus marrullas que son propias de la política, porque yo tampoco me voy a venir aquí a hacer más papitas que el Papa. Yo, yo ustedes dicen su lío. El PLD hizo su lío. Oh, perfecto, dejen que la comisión diga lo que la comisión diga. Eso es, no fue entrarle a trompar a los tipos ahí adentro yo, porque son así de intolerantes. Yo creo algo que no se ha dicho. No le dé crédito a programa.
4: eso, que eso todavía no se sabe. El que, ah, el que
1: no ah, se sabe algo que no se ha dicho pero y si la comisión electoral dijo que ganó trajano ganó trajano no no, no yo estoy hablando ya. de
4: la agresión
1: no yo, que no hoy sí, no si viste el tú tú trompón ahí. que tiene ese tipo ahí se va a haber dado el mismo no sí. he visto no, pero ¿no? ¿A usted no lo ha visto ah, yo lo voy a enseñar ahora y él dijo quién fue que le dio porque no solo fue que dijo que le dieron no 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 el delegado técnico del PRM
3: dice
4: del título vamos
3: a seguir lo lo los PRM que fue su run que le dio un chupón pero el tema está en que algo que no se ha Dicho en ningún Señora, programa, titulares. sí, pero en ningún programa se ha dicho que uh-huh. eh, esa confesión que hizo el ex candidato del PLD, al el abogado, que recibió un dinerito. Miren, el tema del soborno aplica aquí. Yo me imagino que después de esa declaración en el programa El Sol de la Mañana, yo, yo me imagino que hoy la Procuradora General de la República, que es independiente, que es una mujer del sistema judicial de toda su vida, que está en su ADN, tras esa confesión estará sometiendo a todas las partes a soborno, así como se hizo con el tema de Odebrecht. Yo creo que ella y Jenny Berenice hoy mismo están preparando un operativo Vaya a buscar a los dirigentes del CRM, eso, eso no es aborto. Y esa No, es, esa no es agere,
2: ¿Soborno no, no, no ¿por, ¿Por qué, ¿Por qué es
3: sabor, no? Porque te compró para una ¿Para actividad qué? contrario no. a unos reglamentos. Ah,
2: ah, y ah, a, okay. y a la no, no, eso, eso era para logística. Para logística. no, no. y
6: no, oh, y no, No, oh, el PLD
4: y No, no,
5: no,
3: la no, no, pueblo no, 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 eso es soborno eso. No, porque era para acomodar una decisión en función a un apoyo que no, no tenía autorización soborno.
4: entonces ustedes enseñaron al país eso. entero ah, durante 20 años y su partido dijo, no, no le
3: aplica a nadie le, le aplica, aplica a, a nadie
4: entonces vienen a acusar a los otros de lo que ustedes hicieron durante 20 años yo, yo así no sé, mismo con los no alcaldes se no pasaron 20 eso. años dándole dádivas ah, personales ok. a la gente destruyendo partidos destruyendo partidos se echaron el el PRD encima, se echaron un reguero no, de partidos no, y eso, aquí y, y, eso no y todos so... esos partidos no, aliados, mire, ahora eso... son los peores partidos, no, las peores yo, yo, encuestas yo, yo, todo es yo, yo malo yo quiero
2: en virtud de de, ah, de, 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 de no dejar ese mensaje de que fue sobor eso no, es voz no, no, es no, no lo estoy diciendo yo no lo, no, lo asume usted, pero es, yo sí lo digo ok, tú lo asumes ahora eso es ahora miren cómo lo entienden
1: los otros yo no me callo de 10 titulares, solo comentar Re- re-
2: resulta entonces que entre el PRD, el PLD y la Fuerza del Pueblo hay algún soborno implícito. En Exactamente, que están dando?
3: porque están apoyando. De
2: soborno de qué? Son apoyos U- y que todos implican dinero, logística. El candidato del PRD. Entonces, no, usted no viene profesor, hace, eso no. Te,
3: te lo voy a matar ahora el gallo. La funda, no, pero eso. No. No, lo no de, hay. Eh, lo eh, de Hugo Vera. búsquese la tipificación. Lo de Hugo Vera. Con la candidatura
1: a la alcaldía. ¿Qué fue?
4: Hermano, que no existe. Ese eso. no es el
1: caso. Vamos a, a seguir. Miren. Vamos a seguir. miren. Se a so a seguir. Dice aquí. Pero qué? ya, vamos Oye, a seguir. Se vamos a seguir. Miren, este dice aquí. Aprueban en primera lectura <ríe> la ley que penalice calibrar y Oye, ahora. No, pero qué <ríe> barbaridad. Este país. <ríe> Oye, este país. Este país hay que cerrarlo. Yo se lo estoy diciendo a ustedes. Aquí hay que cerrar la llave y apagar la luz. Oye, la ley que Cerra aprobaron... Cerrar la llave, no. Cerrar la puerta y apagar la luz. Oiga oiga lo que di, aprobaron ayer aquí en primera. Lectura. ¿Qué Estudio?
4: aprobaron,
1: señor? Una ley que penaliza a los que calibren y echen carrera en la vía pública. ¿Y cuándo <risa> ellos han podido apresar uno de ellos? Uno de los que echan carrera. ¿Cuándo ellos lo han podido agarrar? En la autopista Duarte se ponen 100 y 200. Está bien,
4: qué bueno que lo hicieron, porque ¿Y así cómo la los agentes... cumplir la ley. Bueno, que lo hagan cumplir, porque, pero lo, lo, porque pero, hay miles de leyes, que no hay forma de hacerlo. Pero hay que cumplir. construir el estado de derecho. Ah, si usted no tiene vale, la base jurídica, como usted Y ustedes si tenemos la, la base
1: jurídica de todo lo que tenemos, tampoco se cumple. Pero Entonces, ¿qué no nos no hemos eso? cansado
4: usted mismo de decir en este espacio, de denunciar esa gran cantidad de jóvenes que se mueren sí. echando carreras sí. en la sí. Y que también ponen en la vida peligro de los otros. Claro que sí,
1: pero Entonces lo que yo es quiero saber o sea, la, no, no le... es que la ley, la ley es, va a hacer algún la cambio
3: en eso La ley va a hacer algún cambio Porque tú me estás diciendo clase. a
1: mí Que para la DGC y la policía preceso delincuentes tienen que tener una ley oh, Si pero... ellos están transgrediendo Y poniendo en peligro la vida de otros sí, ciudadanos hay hay, Tiene legal. que haber una ley ¿Tiene? Vamos, No, pues vamos a, vamos a ver a Vamos a ver si el problema era la ley Pero es que los, los DGC no tienen ni siquiera vehículos Para caerle a tres esos tipos Y claro. son 80 y 100 juntos ¿Cómo van a llegar en un camión a? Sí, ellos llegan
4: en camión, oiga cómo es, ajá, ellos explica. llegan en un camión que tiene una plataforma atrás, ajá, no,
1: eso esos digo, son los motoristas que agarran los lo pedidos ya en la esquina en la intersección. No, no, Para no, eso no. son esos camiones ellos, de plataforma ahora. También. Pero y ¿cómo lo van a subir a Kimberly motocons. si no lo alcanzan? Y no son motores carreras, y se sí. ponen 100 y 200 de que una
6: patrulla pullado. pasa. Sí, se van, motores la, la,
1: Ellos
4: tienen sus ¿Qué mecanismos. ¿Qué mecanismo va a
6: tener? A hablando, titular, eh, privada, a no me estoy hablando. Que usted quiere privar a él, no me voy a guardar la No,
1: rinco no, no. No, que me encojono. No, que me encojono. Dice que una ley ahora para el que calibre.
3: La ley de ¿Tú estás oyendo qué padre del diablo es?
1: Pero sí. señor, pero eso usted no.
4: mismo, ¿cuántas veces en este espacio usted no ha dicho? ¿Soy pero que, que solver, no o sea? se
1: necesita una ley Vámonos para a presar decirlo, eso esos Esta va a gente tiene. Espérense, espérense. Eso
2: no requiere ley, eso es manejo temerario. Venga ya. acá,
1: venga, venga acá. Aquí una ley para todo. Ahorita dice el proponente de la ley que hizo una ley en su vida. ¿Se atreve a decir que hizo una ley? Yo que tengo una
2: cosa tomen no, la hay, palabra de Jorge sube. Subero Isa cuando dijo ayer que aquí no se necesitan más leyes, aquí lo que hay que aplicar la que hay bien no, vamos a, a
4: disolver el, 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 la no. cámara de diputados y el senado ¿sí? deberíamos
1: no, digo, pero antes de no, antes que no lleguen tanta bomba que caen por ahí mm. nunca hay una ahí oh, pero miren, pero bueno. señores, miren, dice aquí que la rehabilitación del desvin- el desnivel de la 27 del INE, el amigo del INE de el obra Públicas paso pública. a desnivel Sí, eh, desnivel va a durar sí. tres meses Tres meses para arreglarse y van a invertir unos 400 millones de pesos. A los amigos de Obras Públicas, si alguien está escuchando esto, por favor, a veces deben de ser un poco más explícitos. Por ejemplo, eso fue un tema controversial, que se cayó esa pared lamentando la tragedia, ¿verdad? Ya se han hecho unos trabajos, ayer el ministro del INE se apersonó con su equipo y una rueda de prensa desde el lugar de los hechos, ¿verdad?
4: Con Osiris de
1: León. Con Osiris de León. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa? Que lo que ha salido de esa información es que el costo que han establecido para recuperar eso es de 400 millones de pesos y que la reparación va a durar tres meses. Ustedes saben en el país que ustedes viven. Porque aquí de una vez aparecen 8 millones de ingenieros. Que están diciendo, diablo, 400 millones por ese pedacito de pared. Que
3: eso eh, da, ta, ta,
1: ta, pero bueno acá, sí. ¿y quién dijo que eso cuesta eso? Pero no tienen ni puta idea, eh, ni, eh, de, 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 ni saben no, que no, no saben no, eso. No, pero en se encuentran los 400 millones, mucho porque el dominicano. Así está. A los amigos de Obras Públicas entiendan y vayan aprendiendo en el país que ustedes viven comuniquen de manera asertiva, efectiva, sin que se le queden cosas medulares. Si los 400 millones son para el desnivel completo o no, o si es solo el tramo que se cayó, que se va a reparar. O sea, tienen que explicar para qué es la inversión, si es que se van a a reparar todas las paredes, del paso a desnivel completo, y así la gente entonces deja de estar especulando. Los ingenieros, porque habemos 8 millones de ingenieros. Y otra cosa importante. son los otros 3 millones que hay son de, de amigos vecinos.
2: Y, y otra cosa también que a veces hay que obviar un poco a esos 8 millones de ingenieros que hay en República Dominicana en el sentido siguiente. Aún con el accidente que hubo en este país al respecto de esa obra, imagínate que no se hubiese dado esa, ese accidente y que haya que gastar un centavo en la reparación y el mantenimiento de una obra, porque el dominicano en sentido general no cree en eso. Yo nada más lamento que al Ministerio de Obras Públicas no le pongan más presupuesto y que dediquen los cuartos más Y verdad. otra
1: cosa que le dije ayer a un amigo que me vino con eso, porque como seis gente que vi ayer me dijeron lo mismo. ¿Tuviste esa vaina? Digo, ¿cuatrocientos millones la vaina ¿Sabes qué robo eso? Oye, seis gente me dijo, Digo, pero usted es ingeniero, porque usted que yo sepa lo que es abogado. Porque usted no sabe de eso. No sabe entonces, entonces le estoy diciendo a la gente, digo, además, le dije, ¿ustedes creen que del INE y, y, y el equipo de obra pública es tan estúpido para en plena campaña electoral y sabiendo la sociedad que vivimos, del morbo y el chisme y la vaina, va a salir a una rueda de prensa a decir que eso cuesta 400 millones cuando no lo cuesta para que salgan ni una vez los ingenieros de esto, de la fuerza del pueblo y del PLD a decirle, mire, eso está sobrevaluado. Obvio que no. Si eso es lo que cuesta, eso es lo que cuesta. Ustedes ni yo somos ingenieros, por Dios. Calmen su espíritu de Víctor por un momento. ¡Vámonos, Isidro!
3: Siete treinta minutos, continuamos en este rumbo de la mañana ahí está haciendo su entrada triunfal el señor honorable que ayer aprobaron en primera lectura su contrato a Herodon. Pero Dios mío. Usted quiere dar su saludo
0: antes del comentario. Buen día, rumba. Buen día, equipo. Uh, Elvin, Elvin vino bonito. Igual yeah. que Israel que siempre anda en pepillado. Yo eh. voy a venir franel aquí
3: porque con Elvin... <ríe> Con estos señores me, que andan... Me,
2: me, me agarraron allá abajo y dije, hay, hay, hay unos cuantos coordinadores de programa que están sí. teniendo que venir trajeados, papá. Sí, es verdad. Sí, ah, Elvin bueno. lo tiene para... Va- sí, Vamos a iniciar el
3: momento de los comentarios en este espacio, iniciando como debe ser por nuestro editorial, eh, con nuestro coordinador, el señor Elvin Castillo. el más conspicuo.
1: gracias Víctor y gracias a toda la gente que está en sintonía con este rumbo de la mañana cuando son las 7 y 38 minutos eh, saludar al señor Matías Caminero el hijo de nuestra compañera Danira que está viendo el programa y dice que le manden a Santana Matías Santana que le manden un saludo Sabe. Está saludado Matías, un abrazo Miren, entonces yo quiero hablar hoy de los resultados de la prueba PISA que el gobierno hizo una rueda de prensa ayer para anunciarlos y que desde ayer aquí habíamos comentado de manera superficial algunos datos sobre eso porque hace unos días que ya yo tenía eh, los informes de que la prueba PISA que se iba a publicar en esta semana tenía avances eh, importantes para la República Dominicana dentro del contexto caótico que vive la educación dominicana y que nosotros vivimos en este espacio reiteradamente criticando, cuestionando, preguntándonos cómo es que se han invertido 40 billones de dólares en 11 años y la educación de este país sigue siendo una de las peores del planeta. Todo eso es verdad. Ahora, yo prefiero ver el vaso medio lleno, porque en medio de ese contexto caótico y terrible y tétrico que tiene la educación pública dominicana, la prueba PISA, que es una prueba que se está haciendo desde el 2013 o 2015, no preciso el dato, mi hermano me dice que es del 2013. Eh, había puesto a la República Dominicana en las primeras dos mediciones que se habían hecho en el último lugar de los 81 países que se medían de toda la región y de distintas partes del mundo, un país países aleatorios, que es es donde se está celebrando eh, las mediciones de las pruebas PISA. Teníamos en el 2015 la peor actuación en el lugar 81, con los peores indicadores, Vino la prueba del 2018 otra vez, nuevamente. Fue peor la puntuación que sacó la República Dominicana en el 2018 con relación a la primera del 2015 que ya había sido fatal. Bueno, pues ¿qué pasó? Se esperaba que en el año 2022, en el 21-22, cuando se hicieron nuevamente los levantamientos y las mediciones, las evaluaciones de PISA para presentar los resultados que se presentaron ayer que con toda la pandemia, todo lo que hubo que vivir, con lo caótico de tener que hacer el año escolar a distancia, pues se esperaban resultados peores que los del 18 y los del 15. Esa es la verdad y hay que decirlo. ¿Y qué arrojó esos resultados de PISA? Bueno, que la República Dominicana subió 24 puntos en ciencias, 16 puntos en matemática y 9 puntos en lectura. En la evaluación que se presentó ayer. ¿Qué quiere decir esos 24, 16, 9 puntos que avanzó? Bueno, que las dos mediciones anteriores de PISA, el país siempre había quedado en el último lugar, ahora avanzó tres puestos, mejoró en la escala tres puestos, o sea, hubo tres países de los medidos que quedaron por debajo de República Dominicana y eso es un avance y eso es positivo y eso hay que decirlo porque no podemos permanecer dentro solo de la negatividad que es verdad, que es cierto que el lugar que ocupamos aún en esta prueba PISA no es el lugar que nosotros no merecemos ni siquiera para la cantidad de dinero que se ha invertido. Es verdad. Nosotros no deberíamos estar en ese lugar que salimos ayer, pero avanzamos tres puestos. Pero también hay que decir que de 81 países que se midieron para esa prueba PISA que se publicó ayer en el año 2022, solo 11 países mostraron avances o mejoras. Y nosotros fuimos uno de esos 11 países de 81 que mostraron mejoras ahora hay que decir y hay que ser justo porque este es un país de mediocre envidioso, maldito y gente que no le da mérito al otro cuando lo tiene ese logro que presentó el gobierno ayer es fruto de la visión y del esfuerzo de la gestión de Roberto Fulcal cuando fue ministro de educación el mismo Roberto Fulcal que vilipendiaron que decían que era una persona que no tenía ningún tipo de conocimiento, porque reitero, este es un país donde la gente, sin conocer la formación, la visión, el enfoque del otro, y yo no voy a venir aquí a decir que quizás Roberto Fulcal no cometió errores en su paso por el minero. Ahora, él tenía una visión que la prueba pisa, porque eso no lo está diciendo ni el gobierno dominicano, eso no lo está diciendo el PRM, eso no lo estoy diciendo yo, no. esos eso resultados lo está dando la prueba Pisa, que esa no hay cómo corromperla ni arreglarla, el resultado de eso. ¿Y qué dicen esos resultados? Bueno, ¿por qué avanzó la República Dominicana en la gestión de Fulcar en materia educativa? Por el enfoque humanista que tenía Fulcar. Fulcar implementó un asunto que se llamaba las cátedras ciudadanas. Y Víctor lo explicó ayer aquí. Y esas cátedras ciudadanas tenían 12 ejes de acción. Y para los niños, educarse de esa manera que era menos invasiva, era más más entretenida, era era una manera diferente de educarse, pero con un contenido humano, cuidando los animales, cuidando el medio ambiente, cuidando el trato a las niñas, o sea, eran 12 ejes que Fulcal definió, y hizo unas cátedras ciudadanas que se estuvieron impartiendo tanto de manera a través de la radio, a través de la televisión, a través de las redes sociales, y por distintas vías, por el tema de la pandemia, pero la manera didáctica, ustedes lo recuerdan, todos esos audiovisuales y todas esas clases que se impartían, hasta los adultos, cuando vieron la calidad de lo que se estaba haciendo, ahí decía, oye, pero están hasta entretenidos, no se queda viéndolo. Y hubo adultos que decían, mira, habían cosas que yo estudié. Cuando yo estudié, a mí se me habían olvidado y las recordé al ver esas clases que se estaban transmitiendo. Bueno, por por alguna razón, el equipo técnico de Roberto Furcal hizo algunas cosas bien. Y quien termina reivindicando eso hoy es Pisa. Y hay que decirlo. Porque después que Roberto Furcal de ahí salió de ahí, por las razones que fueran, con razón o sin ellas, entonces la calidad educativa, primero, y ustedes recuerdan que a este programa vino un viceministro actual, a esa silla se sentó ahí, y lo primero que yo le pregunté fue si iban a continuar ese modelo de las cátedras ciudadanas que el profesor Furcal había impulsado, porque es un tema de construir un estudiante humano humano, que tenga otro tipo de enfoque, no la misma escuela de siempre, con la misma cantidad de materia, con la misma metodología. No, había un enfoque con esas cátedras de crear un ciudadano con otras calidades más humanísticas, que tuviera conciencia de la protección animal, del medio ambiente, del por qué había que practicar deportes, de todo eso. Y ese señor me dijo a mí, el viceministro de Miyagi, sentado ahí, que no, que ellos no iban a continuar con ese modelo de Furcal Porque ellos entendían que habían otras prioridades, que ellos tenían otro enfoque y que no. Bueno, pues mira, mira cómo en la cara le ha golpeado Pisa diciéndole que ese enfoque que Furcal y su equipo técnico tenían era el correcto. ¿Y por qué yo digo que ese era el correcto? No porque yo lo diga. Porque en la prueba de Pisa, en apenas un año y pico que se implementó ese modelo, Ah, hubo avances tangibles que están ahí. Entonces, de eso me llevo a algunas cosas. Primero, que creo que el gobierno del presidente Luis Abinader, que todavía, como él lo decía, tiene muchos retos y tiene muchas áreas, y el país de mejora en el área educativa, inmensos retos, ahora tienen que retomar ese modelo de Fulcar. Tienen que ordenarle al ministro que está ahí ahora, que lo desechó y lo descontinuó y no quiso seguirlo por mezquindades, que tiene que retomar ese modelo. Porque si ese modelo ya demostró que funciona con todo y la vicisitud de la pandemia, eso hay que retomarlo, esas cátedras ciudadanas en el Ministerio de Educación. Y hay que ampliarlas y hay que mejorarlas, pero tomando como punto de partida eso, que ya demostró en una prueba que no se puede manipular, que realmente tuvo un impacto positivo en los adolescentes que fueron sometidos a esos recursos didácticos. Entonces creo que eso sería lo prudente. Yo sé, y es lamentable decir esto, que para la gestión del señor Miyagi es un trago duro, es un limoncillo que que Miyagi se está tragando. Un limoncillo seco de los mellizos por ahí. Porque de que él llegó, lo que hizo fue su a pie el piso con fulcal Y habla de todo y no reconoce nada y desechar todo lo que él hizo. Sin embargo, mira cómo la pizza le ha dado en la cara, en la carota a él ahora. ¿Eh? Y yo tengo informaciones de que es tan mezquino que cuando él se enteró que la prueba pizza venía con esos resultados que de alguna manera eran positivos él quería hacer una rueda de prensa para salir a, a decir lo contrario y se la desmontaron fue, para que sepa se la desmontaron fue y el presidente dijo no eso viene a palacio una rueda de prensa porque aquí hay que ser justo si fueron positivos y fue la gestión de Fulcal hay que decirlo pues ni eso quería así de mequino ese tipo entonces hasta ahí lo dejo
7: te explico.
1: Bueno, regresamos regresamos en este pero eso es en YouTube en el YouTube, no eso es cree otra cosa no, hombre, no, eso es lo que yo le expliqué están saturados, no tienen tiempo ahora tienen que bajarlo y arreglarlo eso es todo regresamos en este rumbo de la mañana cuando son las 7 y 51 minutos y vamos a darle la bienvenida, ya él, él dio su bienvenida el, el señor
7: y el diputado príncipe
1: del pueblo de Galilea oh. Ayer no apareció por cuidado, aquí, eh, borracho, cuidado. ni jamón, ni mancón.
7: hombre no, no bebe, siempre no bebe. A temio. A temio, claro. En la primera de Pedro, en el capítulo 3 y versículo 15, dice lo siguiente, y pongan mucha atención. Más bien, preocúpense por honrar solo a Cristo como Señor. No sean tan lambones. Y estén siempre listos a responder a todo el que les pida la razón de su esperanza. ¿Eh? ¿Por qué tú crees en Cristo? Bueno, porque vivo y camino por su misericordia. Vi eh, buen día a todos los dominicanos de aquí y de allá que todos los días se congregan eh, en este su programa, Rumbo a la Mañana. Profesor, los altos ejecutivos de este medio lo extrañaron el día de ayer en Jalao a usted sí. eh, ayer fue el lanzamiento oficial Ay, sí. del programa somos pueblo, somos pueblo que viene por la bacana
1: o sea, la, a, ahora Antonio ha abusado sí. Sí.
7: ¿De qué partido? a las 10 de la Antonio mañana van abusado, a eso ¿de qué de partido?
1: Antonio se ha quedado con
7: todo ¿de qué
0: partido? Somos Pueblo, somos pueblo. Ah. ¿Usted ¿no usted del Pueblo ah Somos Pueblo sí. es que Evite sí. se el de la ese tipo. El, el de la no, yo el no eh, el, de los YouTube, el, de la... el de YouTube. El de YouTube. Que me viste vaina, pero yo soy un hombre de tenerle miedo a nada. <ríe> <ríe> un hombre que, no Tiene cola que le pisen. ¡Vamos con la gente! <ríe> ¡Buen día! ¿Quién nos habla y <ríe> de ellos
1: dónde? De, ellos
4: te la inventan si no
1: tiene Buenos días. <ríe> ¿Eh? El león de Manhattan, de una vez
6: bueno si sí, no porque sí, yo bueno. llamo porque si paga, no nos dejan soñar no los dejaremos dormir por mi cuenta okay eh, otra cosa
1: yo no te decir... oí león que ellos no se callan
6: Sí, sí déjame decir dos cosas no pero que tú dices león otra vez pues a mí no me dan tarjetas ni callan como a las fábula que llaman ahí eh mira eh, eh, yo supongo que eso es tuyo que hicieron de que eso mudan hay que reparar y todo fue que usaron los 140 millones de dólares que cogieron en, en diciembre pasado para eh, reparar, la, la eh, para darle mantenimiento a la vía Y otra cosa, señores, que yo veo que a, en Dominicana le dan realza a gente que no han hecho ningún aporte, no tiene ninguna impronta, no ha no aportado ninguna idea. Por ejemplo, cuando Ma, cuando Margarita y Raquel y,
8: y la esposa de David
6: eran, Primera dama tenía su despacho ahí, tenían varios programas y siempre se veía bregando entre, entre la gente pobre. Ahora le dan una realza a Raquel de Baja que cerró el despacho de la primera dama. No di que fue a economizar no. y, 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 y a veces sale con un hallante, con, un, con uno que tiene un problema ahí, y dice vamos a resolverle que se yo que ella cerró el despacho de la primera dama porque le tiene acto a los pobres.
9: Buenos días,
1: bueno. Buen día, ¿quién nos habla y de dónde?
9: Muy buenos días, equipo de superhéroes. Le habla su amigo el Kraken.
1: Adelante, Kraken.
9: Bendiciones para ti, Elvi, Víctor, Alfredo. Amén. Hola, hola, gracias, día?
7: bendiciones. Pero, Alfredo, gracias, nos hiciste
9: falta el día de ayer. Bendiciones para ti Gracias, gracias,
7: también. gracias, hermano, bendiciones.
9: Elby, yo estaba escuchando tu comentario y hay algo que bien mencionas, que es cierto que el país debería estar en mejor puesto, pero una vez yo hice un comentario relacionado en que los grandes procesos suceden de pequeños cambios, porque quizás en años anteriores hemos tenido peores puestos, pero estamos escalando, y eso es un punto de partida para seguir escalando puestos en el nivel de educación. También estaba mirando algo que dijo el presidente, y es como que va a ser unos operativos de seguridad en las calles para esta Navidad, y tú sabes que siempre me ha gustado <coughs> Perdón, eh, como resaltar las cosas positivas del presidente, debido a que en las Navidades hay demasiados excesos, y veo bien que el presidente se está preparando para brindarnos seguridad en las calles. Bien,
1: buen día, ¿quién nos habla y de dónde? Se cayó esa. Oh, oh.
6: Buen día. Aló, buenas Sí, ¿quién nos habla y de dónde? Por fin, como tres meses que no me comunicaba Luis Manuel de Stanford Güey, hermano, de Stanford, adelante Primero, ante todo Mira, eh, ¿cuál es la fecha del Encuentro? Yo soy como Gineo oíste A mí nadie me salió a buscar Yo pertenezco a este <risa> <a ese tipo. risa> Te vamos a
7: avisar Te vamos a avisar Hay que reservar también una cantidad, eh, Otro puesto ahí eh, En esa fiesta Luis Manuel de Stanford
6: Yo tengo tres años y pico
7: Ah no, está reservado Igual que Rafael de verdad. ¿no? Está reservado
6: eh, Oye, una, dos cosas Elvin, rápido Mira Primero, excelente tu comentario ayer, elvi La diferencia de nosotros y Singapur es el régimen de consecuencia. ¿Qué le pasa a los políticos corruptos en Singapur? Nah, ¿Qué le pasa, la al, fuangala, allá, allá ¿Qué le la pasa al que roba en Singapur? Entonces, es régimen de consecuencia. Otra cosa, sobre el PRM, Elvi lamentablemente, el PRM no deja de hacer el mismo PRD, PRM, se matan entre ellos. Mira, Elby, ese lío de la senaduría es porque todo ahora son de que... Dije candidato presidencial, ¿Tú te acuerdas cómo dicen en el Cibao? Son un untao, Elvis. Te... <risa> ¿Quién conoce a esa gente? Esa gente tiene tres votos en la capital, todito, porque tiene puesto por esa gente a nivel nacional. Mira, el que más supuestamente tiene eh, popularidad es David Collado. Pero David Collado lo ha llevado ahí porque los porque lo vicini lo, lo, lo llevan a Calito Melvin. Porque tú sabes, él fue síndico. Pero fue síndico una sindicatura que los vicini se la compran a Danilo que mataba, que Danilo acabó con Guillermo con, con Domingo Contreras para dar la sindicatura a, 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 a este hombre entonces, ¿dónde están esa gente que son ni que tan populares para ser presidente? ¡No! Por eso es que ellos acaban, no defienden a Faride porque ellos ven a Faride como que una contrincante para como candidata presidenciable, pero Elvi nada más en su mente pueden ser presidentes, un lote de alita corta que nadie vota por ellos.
0: A mí me gusta Yayo, ¿a ti no te gusta? Qué ¿Quién
6: nos habla y de dónde? Buen día, buen día.
8: cabrera <risa> de Brooklyn, Edwin. De Brooklyn. Miguel, dale. Sí, sí señor. Eh, dos cositas, Elvin. Primero, para felicitar a Don Martín el presentar suyo, el de, de salud el día de ayer. Muy bueno, eh, segundo, Edwin. Sí. Eh, recuerda que eso de la educación conlleva tiempo. Siempre se ha dicho. Y por eso, desde que se comenzó el 4%, no fui a ver de una vez los no resultados. Eso también es parte de la implementación del 4% y el
1: presidente Daniel Manino. ¿Okay? Pasen bueno. Bueno. Buen día, quién nos habla y de dónde?
8: Le habla David Ferry, zona Oriental.
7: Adelante, don David. Le dicen que están llenos de basura.
8: Ya. Y no es poco, nos
6: Dios están Dios matando. Eh, yo no se lo digo. Aquí la plaga. Y un charco de de agua con gusano.
0: Dios va a resolver eso
6: mira eh, Ay, Dios la razón que yo estoy llamando él por favor llamado y al presidente acudan al darío con cera
9: eh, que el director se está comiendo a la gente Ay,
8: en el darío herida, 20 pesos cotar cuatrocientos pesos es un abuso sí,
6: sí. y una y una y dándole arroz con salsa a la gente a los pobres y felices
8: pacientes le mandan una revisión que se lo están comiendo vivo chupándoselo para su bolsillo
1: pero, hermano,
8: sí. explícame
1: de nuevo y despacio, porque no te entendí. ¿Qué es lo que está haciendo el director del Darío Contreras?
6: Chupándose y, sobrevalu- y evaluando toda su administración. En el- y a la gente, mal- como dice, maltratándolo y todo. Como dice...
0: Tu trabajo él-
6: yo trabajo, pero
0: no puedo divulgar mi nombre, ¿tú sabes? Por eso estoy
1: preguntando. Si Mario trabaja. Lama, ¿en qué que tú ya, estás? Ah, hombre, si es. es el problema, que después dicen que uno le coge con los funcionarios, pero ese Mario Lama no, no ha dado pie con bola. Es lo único que ha hecho en esos años que tiene ahí, es ayudar al primo que salió candidato a senador de Bauru. Bueno, Dios mío.
0: ¿Y va a ser senador? Eso es para que ha tú veas. Bueno. Bueno Mario Lama ha trabajado. ¿Cómo sí, se llama, no muchachos? Él ni lo Guillermo conoce. Llama, Guillermo se llama Él sí, ni lo conoce. Lo conozco. Sí no, lo conozco. él es. Pues él Guillermo? es muy bueno, muy Guillermo. <risas> bueno, Guillermo. Guillermo tiene mucha diablo, Guillermo Lama es un buen funcionario, sol, igual el... que el... Yayo, el mejor. Sol es un
1: diablo, caballo. Voy, yo, mire, yo meto mi cabeza en ¿Qué? una guillotina. Hecho, si usted va a Google y busca y se llama Guillermo y lo dijo seguro, de hecho, de hecho, rápido. Sí llama Guillermo. No Guillermo se llama Guillermo
4: Lama. Sí, un este es una estrella. Tiene mucha vocación. mucha vocación. Sí, y Doña Melania. Y es joven. Flaquito, y Doña y Melania. Joven. También.
1: También. Este es mela- usted es está que apoyando. Y el PRM eso.
4: está lo mejor.
1: Sí, Ese claro. Sin problema,
4: tenemos una diversidad. la no, doña elegir. Melania
1: ya la usaron como un presidente. No, no, tú no crees la democracia. Doña eh, Melania.
0: ¿Tú no, no crees la democracia. Yo aspiré mira, y perdí, eso es la democracia uh-huh. y soy bueno. Sí, pero no es justo, no es justo. Y
1: yo lo dije cuando pasó lo de ahí. Ahora usted le pasó por, por mezquino y por egocéntrico. Porque no es verdad que ustedes iban a durar 16 años luchando en contra de Francisco Peña. Lo logran sacar y el partido se lo va a traer y que va a meterse lo de ahí. yo debía hacer. Usted debió, eh, Andújar debió apoyarlo a usted. Ah. Pero ustedes o sea, debieron no. ponerse... De acuerdo. Ay, y, el lo, y el otro capiro. Y digo que Andújar debió apoyar Moya, a usted porque ya Andújar había sido Moya. Sí. alcalde. Y Moya debió apoyar a usted. Pero su partido no debió propiciar y de que trae a Francisco. Eso no es verdad. Y me excusa. ¿eh? Cometió
0: un error mi partido ahí. ¡Buen día! ¿Y ahora usted lo va a apoyar? Claro. claro. ¿El candidato? Ah, ¿Qué, va ¿Qué va a usted? ¿Va, si ¿Va, ¿Va a apoyar el de la fuerza del pueblo?
1: No. A ver si uno juega bueno. a doble play. <ríe> no su doble play no, la... no de ese de buen pues día
4: que no sabe de dónde <risa> ¿El señor quiere destruir turno, a uno aquí eh, quién
8: mi turno, es mi turno por favor sí quién es quién adelante. es es Juan, es Juan Hernández de Pensilvania de Pensilvania adelante, adelante. Eh, como dice Villamella dos cositas <risa> Mira, en el 16 al 20 yo tenía dos gente que estaba enamorada de ellos, que era Elías y María de Rapunz. Yo no sabía, le tenía tanto amor que yo no sabía si me ponía a decidir con quién acostarme de los dos, porque eran buenos los dos atacando. Pero le, yo quiero decirle a Elías que si yo soy una persona humilde, pero que a jugar un palé, si alguien quiere jugarlo, tengo dos milloncitos de pesos para aportarlo a, a un palé, a dos ah, palés. Ajá. En la capital, senador y alcaldía y en San Juan, senador y alcaldía, dos milloncitos de pesos.
1: ay ay ay, ay, ay. Aquí hay. Yo solo tengo una diferencia sí, con cuál, en ese palé. Él, ¿no? no, no, claro. Él dice que él, él tiene dos millones para apostar que aquí gana Carolina, y, eh, Domingo sí. y Omar y en San Juan Félix y mi amigo, ¿cómo se llama? Lenguela. Lenín, Lenín. Ahora, yo de Lenguela. todo eso que usted ha dicho, solo tengo una diferencia con usted. Uh-huh. Para mí, aquí va a ganar la alcaldía Carolina y la senaduría Omar. Uh-huh. Y en San Juan sí. van a ganar a los dos Y de la para
7: viven. mí, en la alcaldía, eh, eh, en alcal- San
1: Juan va a ganar Lenín claro. y va a ganar Félix.
7: no se vaya, mi señor. Y para mí, claro. aquí se van a juntar toditos para eliminar a Carolina para el 28. No, no. Y la van a derrotar. Como hicieron la con Carolina David Collado, ganó. que sacaron a Eso, Roberto. Eso es Salcel. una
1: posibilidad. Una Ahora yo yo, yo, final. yo, yo estoy diciendo lo que yo creo que va a pasar acá. Vamos a ver. La mía
0: es Faride. Buen día,
1: ¿quién nos habla y de dónde? París está de once, vos, Buen día. No, de 11 a 12. Y así nada. Como cuando no jugaba en la liga, que y te mueve. ponían a batear de 11. En política
0: mueve. no hay pequeño. Y que no
1: noveno bate y te ponían tres más. De tanto que... Yo no
7: quiero en la vida nada que me lo den de lástima. Buen no, día. No, pero Rosa. esa se lo ganó. No quiero nada regalado. No, esa se, se lo ganó. No, no, Buen no, no. día. O sea, no está ahí ¿Quién los los nos habla y nada. de dónde? Habla
1: Pedro de decir, oh,
7: el embajador del pueblo de Galilea. El pueblo internacional hoy, vamos.
8: Eh, eh, Alfredo tiene que dejar de andar con
7: Elvin, que Elvin le echa burundanga. La sí, las burundanga. Aquí, sí, sí, ¿eh? sí, sí. Hay mucha burundanga, sí. ¿Qué esa vaina? Yo le tengo una,
6: le tengo una pregunta al diputado.
7: Ay, ay, ay. Adelante, eh, viene. Atención diputado. Vamos.
8: Que si él se recuerda cuando fue el sol de mediodía,
7: que el perverso de Iván Ruiz apagó con él. Uy. Él tenía prueba de Abigail él, que tenía un protíbulo en la 27. <risa> <risa> ay, ay, ¡Rumba a Capeval. Pero acabó con él. Se lema, llamaba no, así yo. igual que esto, se llamaba. <risa> <risa> Dios, <risa> se <risa>
1: llama, <risa> Dios <broma>. mío, Pedro. <risa> <risa> ¡Buen día! ¿Quién nos habla y de dónde? <risa> sí, buenos días,
6: Eli. Eh, feliz Pedata, el para
1: que... Adelante Boston Eso eran oh, tiempos de show Eso eran tiempos para gusta, darnos a conocer Buen día Boston <risa> yo,
3: yo no, Déjeme no, escuchar
1: no, por favor Sí,
8: sí mira la noticia Ahora yo Gracias. quiero que mañana
6: o, o, esta misma, o esta misma mañana A mí me numeren Cinco obras de arte envergadura De Carolina a favor del Instituto Nacional Que no sea remozar Parque
1: Ah, cinco bueno. Obras que me lo
6: obvilan. Cinco obras de Carolina. De Carolina Ahí está.
1: No... Dice que él quiere que le no, enumeren cinco obras de Carolina que no sean parques.
0: Hay uno, el odio que tú le tienes. Buen día. <risa> <risa> <risa>
1: ¿Quién no sabe de <risa> dónde <risa> es una obra? <risa> sí. Buen día.
8: Álvaro de Ocoa.
1: <risa> Adelante, Álvaro <Albert> de Ocoa.
8: <risa> Verdaderamente que esta gestión de gobierno aquí en Ocoa ha hecho un excelente trabajo. La semana pasada acaban de inaugurar tres carreteras aquí que van a ayudar a impactar a todo el país, no solamente a Ocoa, porque aquí en Ocoa el 80% de los invernaderos están aquí y los vegetales que están en el país salen de aquí de Ocoa y con esta carretera va a ayudar a que nuestro municipio, nuestra provincia avance.
1: Bueno, ahí está. Pero eso lo usted vio a su amigo, a Carlos Pilato Pimentel. ¿Qué
7: dice él?
1: Ahora dice que le suspendió el registro proveedor del Estado para siempre. A buen día eh, buen día. Pero que sin una, <risa>
7: sin, una, sin una sentencia él no puede hacer eso. Buen día, ¿quién nos habla y de dónde?
8: El Meloso de Santo Domingo Norte.
7: Dale Meloso. El, el, el Yomel Domingo, obvio, de Santo Domingo, Domingo Norte. Se
8: está poniendo bonito mi hermano con esta alumbrada. Están alumbrando todos los sectores de las zonas rurales. ¿eh? ¿Cómo? <risa> Hay que aplaudir al señor presidente, a Nahum Mejía, por el sí. buen trabajo que están haciendo. Sí. Oye, o sea, Mejía, ¿tú sabes cuál es ese? Y el, el de, cosa, de este. Elvi. Sí. Otra cosa, Elvis. Ya, bro, primera vez que llaman a un programa. Este este? ¿Tú sabes por qué el Santo Domingo de este, el de este escogieron a a Francisco Peña? Ajá. ¿Por qué? Hermano mío, en Santo Domingo Este, después que, quitaba, que pusieron los alcaldes en cada sitio, no hay una persona que haya hecho el mejor trabajo que Francisco Pérez.
1: Pero ¿cuál trabajo? Es el municipio más rabalizado que hay. Pero ¿y cuál es el trabajo? Porque eso es lo que a mí me molesta. Yo no tengo nada en contra de ese municipio, tengo muchos amigos ahí, pero... 18 años duraron los Peña y 18. Entre el hijo 18 y el papá. Años. La
7: realeza de 18, 18 años. Y ese realeza. municipio
1: es el municipio más arrabalizado, sucio visualmente. Pues sol, y cogió, desorganizado.
7: Cogió Peña cuando la realeza fue alcalde. La realeza el hijo. Es como, buen día. ¿Quién nos habla y de bueno, dónde?
0: Y el hijo que está dirigiendo la campaña. Otra Pero vez. Francis. Y usted le está. No, ¡Buen día! Porque... ¿Quién nos habla y de dónde? Yo, Ay, hombre ¿qué usted yo no puedo Pero decir. Desmienda. Yo decía antes que él era malo, no puedo decir ahora que él es bueno. Aquí hay que apoyarlo porque el candidato del partido es una cosa. La
7: próxima llamada.
0: Pero yo, no soy loco, yo tampoco. Yo creo que él le va a sacar al fondo. ¡Buen día! Mejor no Liliana, hablemos de eso. De Ahorita de me, me expulsan Liliana del partido. ¡Iliana de
1: Maimón!
4: ¡Iliana, adelante!
1: Sí, para el que lo expulsan estos días no es que, que de la de segunda. ¡Que dejen hablar a Iliana! ¡A gente libre que lo declara! ¡Quién nos Señora, habla! Control, ¡Adelante, sí. Iliana!
4: Pero, Elvin, ya he dado mi nombre diez
0: veces. Sé que ustedes no dejan hablar. Sí, es, es que el vino bonito. ¿eh? ¡Mira es qué chaqueta tiene! Él está hoy, compadre.
4: Por, por cada <ríe> minuto que nos quiten, deben dar un minuto al público.
0: Dar, adelante. Que bastante.
4: Bastante no cuesta comunicarnos allá, está muy difícil. Mira, quiero. Eh, he estado leyendo en los periódicos sobre la carretera que inauguró el gobierno en Rancho Arriba con San José de Ocoa. Sí, en no,
1: Ocoa. No, es una gran no, carretera. No, no, y hace si mucho conecta, que la estaban esperando. Sí,
4: si nos conecta a Maimón y el municipio de Piedra Blanca con. Con el sur. Excelente.
3: Es una gran carretera. Ahí me crié yo
0: Excelente. en Piedra Blanca de Bonao.
3: Es verdad. Sí. Ah, pues yo somos primos. Y iba rancho
0: arriba en un motor lleno de lodo. Eso yo no tenía madre. Qué qué mi, mi mamá es de ahí. De ahí, de Piedra Blanca. No, va, va, mi mi mamá Juan Adrián. Ey, no, ¿Buen, buen día. te respeto.
3: ¿Cómo llama?
0: De Juan Adrián.
1: Buen día. No lo conoces. arriba, lo Señores, la gente, buen día. usted sí puede hablar. Buen día. <risa>
3: Por eso, mira, buen tremor, día.
1: <risa>
3: <risa> no, 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 Vaya no. el chat, usted
1: Buen el día. <risa> buen día, buen día, Elvin. ¿Quién nos Elvin. habla y de dónde?
8: Oh. Luis Luis Dotel. Adelante, don Luis. Dame un segundito para decir algo de Elías. Elías es un político. Kimberly copia de él. La política se basa a la realidad el es un hombre coherente igual que Walter H que no come cosas mal hechas y tú aceptas eso Kimberly otra cosa mira, <ríe> Kimberly, este Kimberly. gobierno este, este gobierno es un gobierno como dice Tomacatro un gobierno un loco por aquí otro loco por allá un gobierno puro, loco, <ríe> culo loco culo loco
1: pero eso pero como culo loco buen día quién nos habla y de donde
7: Respeten esto aquí de por Dios me voy ahí eh. Y ya.
1: Buen día. Este es tu pueblo. El pueblo de Galilea. El pueblo de Galilea. <risa> Buen día. Ahora
4: ha encontrado tú el cónsul del pueblo de
6: Galilea.
1: <risa> ¿Quién no sabe de dónde? Dios mío.
6: Mira.
1: De Reddington, Pensilvania. ¿Quién? El
6: pastor Iván Abreu. El pastor Iván Abreu. ¿Y dónde
1: es que usted está? Que se oye, como lejos.
7: Dando rodillas por este pueblo.
6: Dos meses tirando con dos teléfonos para allá y, y, y ahora que entro.
7: Dale, Dele, pastor, Dele.
6: A ver si el, si el príncipe de Galilea ahí me ayuda y ora para que está llamado O oh, tengo ¿Qué? esta
7: rodilla pelada orando por este pueblo.
6: Ah, pues mire, es que yo no entiendo porque parece que la príncipe de puta rompió el el jordón de, de Mayagü y fue que pasó ahí.
1: ¿cómo es?
6: me dijeron que la pizza de Fuscai
8: rompió el rodón de Mayagi <risa>
1: Y en esta gente dos yo son digo, Oye,
0: en campaña yo dijo dos me acabaron en la red mire
1: aquí está. Tenemos Vamos, bro, bro. 571 personas conectadas en oh, el chat Dios, de YouTube. Dios, Miren, es aquí
0: está. Bueno, D- después que Elia está aquí, oye, oye. usted no tiene más. <risa> <risa> aquí está Doña Natividad de la Cruz, la mamá de mí. Bendición,
3: Vistur. mami. Bendición,
0: Carol
1: Mejía, Rufino Acosta, Omar Guerrero desde... Springfield, Massachusetts, Joel Alexander Bello, yeuri Juseta desde Nueva York, Rufino Acosta, está por aquí Carol Mejía, Ángel Valdés, también está por aquí Jenny Miguel de Jesús Morales, Inés Echal, Ramón Andrés Puello de Isla de Maryland, Darío Hernández nos saluda, Alex Aimé desde Michigan, está por aquí también Diosme de la Cruz de Nueva York, Iv- Ivabona Pérez, Ivanova, Está por aquí Ángel Lugo Paniagua desde Arkansas, Sixto Báez desde Nueva York, a Maurice Mora, Bolívar Ardue de Nueva York también, Kimberly, no, dice aquí Luis Hernández, Roberto Morillo nos saluda desde Pensilvania, también Natalia Ledesma, Aida Esther de Olio. A Maurice Mora, Claudio Segura desde Sevilla, España Reyes Ortiz, es hermano mío Ay, de mi asistente, ¿tú ¿Eh? sabías? En la cámara ¿Quién? Aida Aida sí. Ah, pues está dándole o sea, o seguimiento seguimos. Tú es que te, está, te estoy sumando <risa>
0: <risa> 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 Está por aquí <risa> Hay que tener su espía ahí Juan sí.
1: Daniel Vargas, también Yacaira Familia nos saluda ¿Hoy a quién? Desde el Vaticano Ofré, ¿y qué busca ese hombre por ahí? Ah, pero, Está Larry King. De
3: la guardia Oiga
1: lo que dice Larry King, Alfredo. Una pregunta para Surum: <risa> ¿se digo? convirtió en pastor evangélico? Estaba bravo, Surum.
3: <risa> <risa> eh, hay, hay, hay Al hay, hay príncipe de Galilea. O, hoy, será, hoy será juramentado. Ajá. Trajano. Eh, Potentini, Vidal Potentini. Como presidente eso va pléxen. para los
7: tribunales. Mira, pero, 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 se, pero si
1: lo van a juramentar hoy que manden los sua Eso no, va para los tribunales. Eso, no, ahí
7: el Ahí quien fue el derrotado antes de La pausa. Ahí el dato eh, se va, va a ser juramentado. Jessica
1: Jiménez Núñez Saludos a Jessica ahí,
3: a Joel ahí que está, Le voy a decir que quién fue ahí. el derrotado. Keyton García Usted
7: sabe que mucha gente. Sí ha tenido mucha conjetura sobre los responsables mm. del triunfo o la derrota mm. de Johan López. ¿Alguien conocía usted, que abogado honorable? ¿Usted conocía Tificado. a Johan López? No no la la verdad. Usted no, no habla mentira. usted jura no. decir la verdad y no, nada no, no, más que no, no, la verdad. No, 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 no lo conocía, lo, conocí. lo conocí Johan en, López, de uh, lo
0: de lanzaron, pero yo no lo conozco.
7: Johan López es el es el pero a Leonel
0: nadie lo conoce en el
7: 96, ¿eh? sí, Es el <risa> consultor jurídico.
10: De agricultura
7: mm-hmm. Y él es del clan de ah, Y, la, y, la, y sí, Freddy Fernández la, y del clan Freddy Fernández familia. Y Limbel Cruz Son quienes tienen sus manos Metidas en ese conflicto Eso hay que decirlo porque ellos fueron que llevaron a ese desconocido a eso. Ahí. Ahí. Pero, 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 mira, ¿pero mira, ¿y eso bien? está penado por oye, la bien. ley. No, no. Oye, ah, pero, pero él es dominicano. Pero mire, mire qué interesante, espérese.
1: ahí Yo mismo, ahí mismo hago. que usted trajo eso. Sí. Mire qué interesante sí. eso que dice Alfredo. Israel atienda para acá. Atienda para adelante. Usted sabe que Daniel había dicho aquí cuando empezó el lío que eso se parecía mucho al rebuque que hubo en el Ampa. Sí. El año pasado. ¿Quién fue que él? lo hizo? Ese revolucionó. hizo Freddy, Freddy Fernández también. Lo que Entonces, fíjate que el mismo modus operandi asaltaron el, asaltaron el, el colegio. ¿Quién fue el lo que no, competía. No, no. Sí, competía. Sí, él que competía
7: él, él tenía, él tenía eso en una esquina
1: asaltaron, tenía la asaltaron el local de la AMPA, de la AMPA. y trataron de la asaltar el se... colegio eso sí. Sí. le agredieron a, a uno de los jueces y en un trompón por aquí este es ese modus operandi de es del Fernández. equipo de, de Freddy, Freddy, y Freddy Fernández, y Fernández. así exactamente
7: oh, entonces tú es. sabes qué es lo grande de eso Jeppe, Jeppe es, es un hombre adolescente este es un hombre justo sabes qué es lo grande de todo eso que esos, esos tipos son tan bárbaros que sí. hicieron todo lo que hicieron que ese tipo debería estar hoy en la fiscalía del Distrito nacional Correcto. investigando pues tipo ha admitido un soborno
3: soborno Oye, no, bien.
7: este dice que no Tú sabes no eso que no, lo no, so, de eso, no, no no ¿Este no profesor? no eso no eso no, eso no, Sol, no, no lo so, grande no, de eso? Política, que querían no, echarle no. ese muerto dentro de su mismo partido a otra gente, sabiendo ello, que es su mismo modo operando y que lo hicieron en el AMPA, y que los responsables fueron ellos que trajeron ahí un desconocido que solamente ellos intentaron meterle cuarto.
1: ¡Vámonos! Ay, hicieron! Ay. ¡Rumbo
7: de la mañana.
1: Miren, hoy obligado. tenemos en este rumbo de la mañana dos platos fuertes en este programa. Claro, dos invitados. Por favor, estamos hablando serio. Miren, dos invitados de alto nivel, de alto calado. Estamos hablando de nada más y nada menos el señor Julio César Valentín. Sí,
3: ese amigo Ay, es acá amigo, hoy presidente del Partido sí. Justicia Social. La dama de hombre. Y, y Ay, entonces ese,
1: también claro. también va a estar con nosotros el señor Jean Luis Rodríguez. Ah, eh, amigo mío, fuimos
0: diputados juntos.
1: no están amigos mío que Muestra era amigo ella. mío antes de ser funcionario ahora Sí, yo no. quisiera que fuera no, claro, más
0: amigo mío pero me ha soltado
7: en paz no <risa> él, él,
1: hoy él va a
0: reme, remediar
7: es eh, eh, un
1: invitado importante
7: yo siento que me están cercando.
1: <risa> y, y ha
4: hecho un maravilloso trabajo sí, hay que sí. decirlo señores es un ejemplo
0: bueno tiene dos ministerios de la buena política dos ministerios tiene es el único gobierno que una sola persona tiene un ministerio pero él ha hecho un no eso no puede ser, él, ha que era, trabajo, que no él ha hecho un trabajo que yo no lo veo. Él ha hecho un trabajo. Oiga
4: eso, pero él dentro de los jóvenes de nuestra Kimberly. generación, quizás no de la tuya, porque tú eres por eso, un poquito más avanzada. Eh, Se ha Por,
1: por favor, favor, por favor. dígote director. Mire, él ha hecho un trabajo. <risas> yo lo que no veo si ha sido bueno ni malo. Si a ti te lo dan los nombramientos, no veo bien qué es lo que él ha hecho. Si tú te lo dan los nombramientos,
4: tú lo coges, es que de lo que yo no estoy diga de acuerdo es lo
0: que no está bien, no es lo que me lo diga sea Elías o Elías. Vamos con el comentario Nadie de Víctor Villanueva Cuánta gente no hay con capacidad para dirigir una institución al perreo? No, solo, oye. ¿Por qué uno tiene que tener dos? Vamos, no, ayúdenme aquí, ser, ayúdenme aquí. aquí. Eh, Alfredo no, la Cruz, Claudia, no es que él se maneje bien por favor, mal.
1: ayúdenme, Elías, miren. Los dos Vamos, ya aquí me cállate, ya, 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 ya. Por favor, ah, no, favor. favor. mire, no, no, vaya. Vamos con nada, nada, el comentario para... <risa> del señor que representa La en este programa el partido. De un señor que nos dio una queroseada en el día de ayer, el soy? presidente Fernández. No verdad, se pasó el señor, ahí, no el señor no, 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 Víctor
7: Villanueva. Pero tenemos plan No, 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 no re, retiró no, nada. Dice Héctor no, no, Acosta. Dice el torito en una canción. Sí, eh, uno quiere para que lo quieran. uno ama para que lo amo. Así es. Sí. Adelante. Víctor, por cierto, señor. me tiré una entrevista. Mira, no es tan loco. Javier Miley con Jaime Bailey. Sí. Miley ah. y Bailey. Pero ah, Miley no es loco, ¿no? Los dos son
0: locos. <risa> El bisexual.
1: invitaron a Carlos Peña a la toma de posesión de ¿Parte Miley. Que resetea esto? No, 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 eso. no, no, Sí, ah, pues mira. invitaron a Carlos Peña a la toma de posesión de Milena. Y evidenció que no es lo mismo con guitarra que con violín, profesor. las medidas no. no son tan drásticas ni en el tiempo que lo había previsto. E- exactamente. Pero él no ha llegado, déjalo que yo. ¿Usted
3: cree que ese viajecito a Washington DC fue para. Isidro, ¿pa ¿pa sí,
1: vamos al cambio y venimos. <risa> ¿Para qué tú crees que fue? ¿Rumbo de la mañana. Regresamos en este rumbo Ay, si esta pausa se oyera. <risa> Regresamos en este rumbo de la mañana. Ahora sí, vamos con el comentario del señor Víctor Villanueva, eh, miembro del partido Fuerza del Pueblo, que de no aquerocian ayer.
3: Así es, bueno. Si usted, Adelante. Si usted se siente así, quien no aqueroció verdad fue el canciller de la República Dominicana, que nueva vez hace lo que quiere con respecto a cómo se debe de representar y defender los intereses de la, del país. Yo, y lo que, yo no voy a ahondar en elementos subjetivos, en cuestiones calificativas con respecto a las actuaciones de este que considero un traidor a la patria, que lo tienen ahí y por lo tanto también su jefe podría cargar con esas calidades, porque lo que aconteció, señores, en la frontera, eh, esto último que se documentó, Eh, No es cualquier cosa. Para el orden internacional, para el derecho internacional, es una transgresión a la la integridad de tu territorio. Cualquier incursión, de cualquier tipo, y más con efectivos militares armados, eso en el derecho internacional equivale a una declaratoria de guerra. En el derecho internacional existe una Corte Internacional de Justicia eh, cuyo estatuto... Cada Estado miembro de la ONU lo asume como jurisdicción a su nación y tanto Haití como República Dominicana son signatarias de ese estatuto y desde ahí cada Estado tiene la obligación de cumplir un conjunto de principios de derecho internacional que eh, son los que eh, definen esencialmente la eh, actuación, lo que moldea la actuación del Estado de cara precisamente a su eh, eh, condición de soberano, de las responsabilidades que le son oponibles y todas las normas del Ius cogens o las normas erga omnes que le son íntimamente vinculantes en la actuación del Estado. Existe un conjunto de sentencias, vastas sentencias, que, eh, que han condenado, y que han generado efectos jurídicos sobre los estados que se ven en controversias como esto que acaba de acontecer en la frontera. Y esas sentencias que también nos son vinculantes porque son, entran acorde al propio Estatuto de la Corte Internacional de Justicia al bloque, digamos, de jurisprudencia de, esta, de este estatuto y que en el cumplimiento de lo mismo los estados están obligados a comportarse de tal manera. Cuando usted ve el comunicado que eh, manda el flamante canciller nuestro a la nota diplomática que manda el canciller nuestro, la cual eh, les indico que acorde al tratado, a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, se tiene que agotar la vía de la publicidad de la nota por los organismos eh, oficiales de la Cancillería para que tenga cierta relevancia y efectividad en la comunidad internacional. Pero ni siquiera en la página web de Cancillería, ni en sus redes sociales, la nota diplomática supuesta no ha sido eh, divulgada debidamente. Pero fíjense, ¿cuál es el titular que le sacan a la prensa este gobierno de propaganda eh, de pacotilla? Porque si propaganda propagandaran lo que tiene contenido, sustan- si algo sustantivo, pero imagínense ustedes, tienen que dedicarse a darle gracias a Dios hasta por las cosas malas, por, a, gracias a Binader, hasta por las cosas malas que nos acontecen. Pero en este caso, la nota diplomática del de gobierno dominicano enviada supuestamente al gobierno de Haití por esa incursión de militares en nuestro espacio, por la transgresión a la libre circulación de dominicanos que tenían mercancía, por la agresión de productos comerciales que también está tipificado en las reglas de la OMC y nada de eso fue señalado en la nota de prensa el titular que ellos sacan es que condenan en los términos más enérgicos. Y cuando usted va a lo que trae algunas notas de prensa de la prensa, eh, cuando usted va al cuerpo de lo que señala la, la prensa dominicana, eh, sacamos frases como la siguientes, que no se vuelva a repetir. Lo ocurrido es inaceptable. Eh, el pero oigan cómo el mismo canciller le da la excusa al gobierno haitiano el canciller consideró que el gobierno haitiano tiene una gran dificultad para controlar su territorio por lo que no necesariamente el incidente del domingo haya sido avalado por sus autoridades aunque estimó que el gobierno de Haití sigue siendo responsable de este tipo de acciones dice que eh, el que, trans, que se calificó como una provocación y que eh, desde ahí el gobierno entonces lo que hace es señalar que, que eso no tiene ningún tipo de responsabilidad ante las autoridades haitianas. Miren, le voy a explicar. Cómo se atiende este tipo de circunstancias. Lo primero es que la nota de prensa o la nota diplomática no señala la transgresión de los siguientes principios que nos faculta el derecho internacional. Primero, el principio de que los estados en sus relaciones internacionales se abstendrán eh, de usar el uso de la fuerza contra la integridad territorial, la independencia política de cualquier estado. El otro principio que eh, no se señala en la nota de prensa es la obligación de cooperar entre los estados. El otro principio es que la obligación de no intervenir en la jurisdicción interna de otros estados. El otro principio que no se señala en la nota diplomática acorde al derecho internacional es el principio que los estados deben cumplir sus obligaciones de buena fe. El otro principio es que los estados no deben hacer uso esencialmente del derecho internacional para esto. ¿Cómo se lleva a la práctica una transgresión, una condena enérgica, señor canciller, sobre esto? Llame a consulta al máximo representante de la legación diplomática de Haití. Yo no he visto que ni siquiera cuando cerraron la frontera hayan llamado a consulta a nadie, ejerza un acto inamistoso y expulse al personal diplomático no esencial de la Embajada de Haití, llame a consulta al embajador dominicano allá que tampoco ha sido llamado a consulta con todos estos traspiés que se han acontecido, Lleve su nota diplomática Aún sea el panfleto que realizaron Sin contenido en derecho internacional Ni en relaciones internacionales Ni en derecho diplomático Llévelo ante la Secretaría General De las Naciones Unidas Porque si en las Naciones Unidas Tenemos todavía A una persona que es del gobierno anterior Que es embajador representante de la República Dominicana ante el Consejo de Seguridad, el señor José Singer que está ahí como empresario eh, cobrando y ejerciendo en representación del país cuando ya nosotros salimos de ahí hace casi cuatro años del Consejo de Seguridad de la ONU pero sigue manteniendo las mismas funciones y ya que se le está pagando para que tenga la misma función de representación del Consejo de Seguridad, ¿por qué usted no utiliza a ese embajador para que convoque al Consejo de Seguridad por una transgresión a su territorio nueva vez? ¿Por qué usted, que conoce muy bien los mecanismos de la OEA, del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, ¿por qué usted no va a la OEA y llama a una sesión de cancilleres de manera urgente por una transgresión a su territorio. Solo les recuerdo a ustedes el hecho de que en una persecución en caliente, el conflicto que se armó entre Ecuador y Colombia, que Álvaro Uribe y Rafael Correa tuvieron que venir aquí en el marco de la CELAC y fue Leonel Fernández el que me dio entre una crispación porque un avión sobrepasó un límite del espacio aéreo de Ecuador en persecución en caliente de guerrillas. Entonces, ese es el nivel de crisis enérgico diplomático que necesita una respuesta como esta. Porque lo que ustedes están generando es, es un escenario de adquiescencia a las transgresiones y violaciones al territorio dominicano. Pero da igual, ustedes regalaron tierra a Holanda eh, espacio marítimo a Holanda ustedes regalaron tierra en la delimitación del muro, ustedes han hecho lo que le ha dado el deseo en cuanto a lo que significa proteger la soberanía, el espacio integral de nuestro territorio nueva vez otra vez el canciller dominicano lo vuelve a hacer un tollo de marca mayor que solo evidencia su contubernio en preferencia a las cuestiones haitianas y no a las dominicanas. Rumbo de la
1: mañana. Regresamos en este rumbo de la mañana, padre, esto no está fácil. <risa>
4: ¿Para qué me trajeron? <risa> Perdónanos, <risa> señor.
1: Sí, miren, vamos a continuar a ver. reiterarle que hoy tenemos dos invitados especiales, Julio César Valentín. Y ya Luis Rodríguez, director de la Autoridad Portuaria y de RD Vial. Vamos ahora con el comentario del de señor Elías Báez.
0: Gracias, Elvin. Buen día, rumba. Buen día, equipo. Buen día, dominicana. Para mí es un placer estar aquí. Que me ha traído Kimberly a que la ayude, porque estos tigres <risa> se la querían comer.
7: Con <risa> sí. Sin
0: aceite. Eh, miren, quiero hablar un solo punto. Se está acusando al partido PRM de que de pagar un soborno a un candidato del PLD en el colegio de abogados.
1: El acuerdo ¿Se está, eh, acusando no? se está acusando él
0: admitió No él sí. porque usted está diciendo que es soborno pero él nunca admitió que es soborno el acuerdo entre dos candidatos, recuérdense que todos los candidatos manejamos lo que es la logística porque usted no puede hacer campaña sin tener dinero, y te tiene dinero te hace un acuerdo con otro precandidato y le dice mira de lo que yo voy a gastar en mi campaña como tú me vas a apoyar, te voy a dar parte de esa logística y eso fue lo que hizo ese precandidato le dio dinero a al candidato del PLD que no tiene nada que ver con el partido así que sáquenme el partido de ahí oposición y déjense de estar haciendo lío por otra parte ayer como legislador me siento contento y feliz porque aprobamos un contrato Extender el contrato de concepción de los aeropuertos a la empresa Aerodón. Como ustedes saben, anterior a la ley de contrataciones que fue aprobada en el 2006, la oposición que tenía gobernándonos desde el 2000, primero en el 96, después entraron en el 2004... Todos los contratos lo hacían, ustedes saben cómo era. Tú me das mi comisión y yo te apruebo tu contrato. Tanto los funcionarios como en el Congreso. Eso lo sabe, eso es Popoli. Y esos contratos que hacían no iban a favor del Estado, sino a favor de los funcionarios que los suscribían. Ustedes recuerdan que hasta en Wikileaks salió... Que un funcionario, un ministro de turismo, le pidió 10 millones de dólares para para aprobar un permiso a un turista. Así se hacía, así se gobernaba antes. ¿Qué pasa? Que nuestro gobierno dijo, pero ven acá, yo necesito que esos contratos que suscribieron el gobierno anterior y esos inversionistas se verifiquen porque no están dando beneficio ninguno al país como vendieron todas las instituciones del estado también que ayer dijo el expresidente Lionel Fernández que no que él no la, no la vendió ni la privatizó que él la capitalizó bueno pues la donde están porque no existen entonces el gobierno anterior incluso Podía usar la facultad administrativa que tiene el derecho administrativo porque es superior incluso a las cláusulas que tienen los contratos administrativos que pueden suscribir y decir, mira, esta cláusula la vamos a eliminar, vamos a eliminar este contrato. Sin embargo, como es un gobierno transparente, dijo no, que sea a través de una ley que se ordene revisar esos contratos que no van en beneficio del Estado. Y mandó una ley al Congreso Nacional que nosotros aprobamos. Y luego se sentó con ese aeropuerto, esos que están en la concesión de de los aeropuertos, y le dijo, mira, ustedes no están dando beneficio, vamos a extender este contrato y tú me vas a dar 1.900 millones de pesos por el derecho a la concesión de este tiempo que te voy a dar más, los impuestos que tú tienes que pagar y los beneficios que tienes que dejar en el tiempo. Y la oposición está incómoda por eso. Porque ellos dicen, primero, que veo un titular en el periódico muy irresponsable diciendo que no leímos el contrato de 700 páginas y ese contrato tiene 15 días ya. El que no sabe leer no puede hablar porque un libro, aquí está Valentín que sabe, que un libro, si usted sabe leer, en tres días de 700 páginas lo lee. Usted nada más tiene que dedicarle cinco o seis horas diarias, vamos ¿Cómo usted me va a decir a mí? Incluso ayer el vocero de la bancada del PLD admitió que sí, que él leyó incluso los adnesos. Pero que ese contrato había que dejarlo más adelante. ¿Ustedes saben por qué ellos quieren que lo dejen más adelante? Porque no quieren que el pueblo se beneficie de este dinero que va a entrar para las obras que va a hacer el gobierno y quieren que lo dejen para ellos en un futuro por si ellos llegan eh, a gobernar, entonces hacer lo que ellos hacían. Eso es lo que quieren. Porque to, se oponen a todo, porque ellos utilizan la palabra oposición y es, me opongo a lo bueno, me opongo a lo, a lo malo. Y como en este gobierno todo se hace bien, ellos están incómodos con eso. Entonces yo quiero decirle a la oposición y, a lo, y al pueblo dominicano que Luis Abinader y el PRM no lo están engañando a ustedes con ese contrato. Le está trayendo beneficios. 775 millones de pesos de entrada en seis meses para hacer obras que van incluso a beneficiar el elevado de la Isabela Aguilar con 27 que no había dinero para hacerlo porque critican que que aprobamos préstamo entonces en en esta concesión no hay préstamo porque es un dinero que tienen que pagar y también lo critican para hacer las obras pero por Dios no nos opongamos a todo solo por oponernos. La oposición tiene que ser eh, hacer oposición para que el gobierno no se doble, pero no hacer oposición a las cosas que benefician al pueblo. Así que nos vemos en un próximo comentario.
1: Rumbo de la bueno, señores, tenemos aquí ya en cabina un aplauso. Es bueno que me confundan con un hermano y amigo de todos, una persona admirada por todos, César Valentín está con nosotros, les habíamos anunciado más temprano presidente del partido Justicia Social, ustedes ¿eh? lo conocen, Valentín no hay que presentarlo, pero vamos a hablar de muchas cosas importantes de la agenda política nacional, Valentín. Gracias
7: por estar con nosotros. Ah, yo creo que era de soy, Navidad, que soy, íbamos a hablar. La hablando. agenda Porque internacional. Eh, sí, la Hay es. que preguntar. a claro. un hombre tan ducho de los temas Vamos internacionales. Vamos a hablar de todo eso, de mi ley, de vaina. <risa> 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 <risa>
1: buenos días, Julio César. Muy buenos días. Julio <risa> César, iniciemos hablando... Eh, De de atrás hacia adelante Aunque esto ya tú lo has hablado en otras entrevistas Pero siempre hay gente que se se queda Que no llega a entender O no llega a conocer la información Entonces quisiéramos preguntarte Tus motivaciones Julio César para salir del PLD Yo creo que 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 las dije aquí No, no, pero porque hay gente Que no lo vio, no lo conoció Y entonces podemos hablar de justicia social Primero el
11: derecho a afiliarte Derecho de organización mío y de un grupo de personas que no ajustábamos con eh, la modalidad o digamos el liderazgo o la coalición dominante que se impuso y bueno eh, por muchas razones que no es eh, digamos casual que de Santiago más de la mitad del comité central haya renunciado hay un tema de fondo que creo que es lógico que se analice con mesura después del torneo. Yo quisiera, ¿verdad?, no detenerme en el pasado, sino poner la mirada en el presente, complejo, interesante y en el porvenir. Pero fueron razones que cada uno de los que renuncian, el último miembro del Comité Central era un dirigente, fue presidente del Ayuntamiento de Santiago, miembro del Comité Central, renunció la semana pasada, han renunciado personas... ...que formaban parte del equipo de campaña cercana del candidato... ...así como renunció su candidato a su jefe de campaña... ...y cada quien expresa eh, motivos que revelan que hay temas... eh, ...digamos, hay limitaciones que la población no conocía... que, ...que la coalición dominante que promovió esa candidatura... Y que, bueno, hoy es mayoría en el PLD Probablemente no tenía el control Y esa organización que al momento del del torneo interno del PLD Que nunca le digo viejo partido Porque parece peyorativo Y es un derecho a ellos seguir existiendo Nosotros existir Y además porque la historia dominicana Es la historia de los desencuentros y de los encuentros Es decir, cómo... Yo siempre digo como el marxista-leninista movimiento popular dominicano, el más radical movimiento y más poderoso movimiento de izquierda revolucionario de los 70, el PRD, con su ala ah, más radical, sectores del 14 de junio orientados hacia la izquierda con intelectuales de derecha y con militares de derecha encabezados por Wesley y después de estar confrontado en abril de 65 en la Guerra Patria y desde la lucha por el retorno a voz sin elecciones, pactan para enfrentar a la represión balaguerista. Es decir, los pactos para nosotros en República Dominicana o en el mundo pueden tener implicación. O, o como el pacto, eh, eh, digamos, táctico de la fuerza del pueblo en una gran cantidad de senaduría para el derecho a tener representación que tienen en el Congreso con un volumen electoral que no fue suficiente para por sí solo haberlos llevado. O digamos el acuerdo del PRD hoy, la antípoda la antítesis histórica y dialéctica de con el PLD originario naturalmente para la reelección del presidente Danilo o ahora en rescate de redes. es decir, no, nosotros vemos eso como algo natural y cada quien tiene sus justificaciones y su derecho a existir a visibilizarse y a visibilizar sus eh, sus opciones políticas hay un orden, hay un orden. para abusar de
1: mi compañero porque voy a durar un rato sin preguntar. No, no, que... mira lo que yo he dicho aquí perder un dirigente de tu categoría en este país para cualquier organización política es un golpe demoledor, el que quiera decir lo contrario, que diga lo contrario pero los hechos están ahí, ahora Yo dije aquí hace varios meses que Ulises Rodríguez no tiene forma de perder la alcaldía de Santiago. Que si Ulises pierde la alcaldía en este contexto, debería ser el candidato más malo de la historia. Y yo hice un análisis aquí y expliqué mis motivaciones porque la correlación de fuerza del PLD en la provincia tú la acabas de describir ahí. El PLD está destrozado. Contó y que la alianza, que la fuerza del pueblo no es verdad que con la vice, con Cueto, contigo, Ulises en Proindustria y habiéndole sacado a Abel 44% en dos meses hay una coyuntura para que Ulises no gane esa alcaldía, eso lo veo yo desde aquí ahora tú que eres un dirigente de Santiago histórico, explícame, cómo está esa situación en Santiago, qué es lo que está pasando políticamente en la provincia y si yo estoy equivocado, porque yo lo estoy analizando desde aquí. Te dejó el
7: Ministro de Salud y el Ministro
11: de Agricultura, también (ríe) que son de ahí mismo. Vamos a ver. La, La salida de Ulises esta vez a mi juicio es tarde, igual que fue en la ocasión anterior, y extrañamente Como tal, de eh, se acercó bastante. Yo no tengo mediciones recientes, uh-huh. pero mediciones de credibilidad de hace algunos meses, aunque él no había hecho ningún tipo de activismo, estaba bien. Víctor Dovado también por su parte es una figura competitiva, y la alianza... ARD, Rescate Rescate RD, RD, estimo que en Santiago ha presentado signos de cierta cohesión, al menos pública. ¿Por qué? Porque se dice que ha habido un, un, un rechazo a una de las figuras, digamos, más fresca y más talentosa que, que es Demóstenes Martínez. Yo, en estos no soy analista, yo creo que soy un cuadro político con un compromiso, tengo compromiso por tanto no soy objetivo sí. eh, sino que tengo compromiso claro Pero con no deja de ser eh, vaina, Ulises Rodríguez eh, nosotros como organización política suscribimos un pacto ya anunciamos su apoyo hicimos un acto con el charro la dirección política de Acagua donde somos muy fuertes eh, y fue una, una, una manifestación multitudinaria solo con personas de Jacagua de Los Cocos, que es uno de los los distritos municipales más grandes. Y ahí proclamamos también los aspirantes a regidores. La elección de la candidata a vicealcaldesa, quiero destacar, de Ulises, fue un acto de gran acierto político. Es la líder de Alianza País, una profesional de la salud, una dirigente social, una ciudadana muy comprometida que la conocí siendo militante de los comités revolucionarios Camilo Torres y luego del bloque socialista, una persona de una familia con bastante prestancia, pero ella siempre fue militante social eh, eh, de izquierda. que Me refiero a la doctora Mariana Moreno. No porque sea hermana de Guillermo Moreno, porque yo la conocí a ella siendo una militante que pintaba paredes que se movilizaba, que participaba de las protestas sociales y que estuvo vinculada también a los últimos movimientos sociales que se han escenificado en el país por distintas razones. Disfruta de bastante respeto y conoce la ciudad de Santiago. Quiero hacer esta apreciación primero porque nosotros creemos en la participación eh, protagónica de la mujer, pero... Alguna gente podrá decir, ah, porque es la jefa de Alianza País? ¿Es porque es hermana Guillermo Moreno? No, no, ella tiene su identidad como militante, incluso de militante de organizaciones en las que no ha militado su hermano. Claro. Víctor.
3: Bueno, Valentín, siempre un privilegio, un placer tenerte aquí. Y aunque jamás, ante alguien que admiro, aprecio, quiero desde lo íntimo, jamás voy a plantear algo que sea displicente pero obviamente que desde un principio cuando eh, anunciaste tu salida del PLD y anunciaste la conformación de justicia social no pude haber tenido mejores expresiones de suerte y sobre todo de la utilidad social que en estos momentos de tanta desigualdad social eh, tiene el país y que se requería precisamente una conducción con sustentos ideológicos para la creación de una respuesta ante determinadas dinámicas que el modelo de país no nos ha funcionado. pero en, que, Y lo dije públicamente desde este espacio en distintos momentos. Ahora, me, siempre me ha chocado, desde ese mismo umbral de reconocimiento, cómo es que, eh, indistintamente al pragmatismo, una persona con tus condiciones, pasa de de ese acervo, de esa formación en ideología, no tendencia, sino en ideología, una concepción de de sociedad, democracia, de nación, de desarrollo, viene entonces a liarse con algo que es totalmente anacrónico en función a esto. Y eh, sobre todo, alguien que si se le puede tipificar en lo ideológico, no califica, sino más bien en la concepción capitalista. Wow. ¿Cómo es que justicia social en su momento embrionario se alía a, una, a unas figuras que nada tiene que ver y que son totalmente corresponsables hasta en la ilusión fiscal de la desigualdad social que tiene este país?
11: Mire, nosotros entendemos que el PLD, la Fuerza del Pueblo y el PRM son la misma organización con distintos liderazgos. Lo único es que nosotros entendemos que el presidente Minader Es una persona que en este momento eh, nos ha mostrado ser una persona próxima, muy distante de populismo y extremismo, muy distante de intolerancia, muy distante de sectarismo y, por tanto, nosotros estimamos que si el país tiene estabilidad, nosotros tenemos perfecto derecho a pactar con cualquier organización que entendamos que permita, primero, permitir vivir y crecer a nuestra organización y visibilizar cuáles son nuestras opciones políticas, visibilizar nuestro compromiso preferente por los sectores más vulnerables, por los sectores populares, por las personas y las comunidades con mayores niveles de exclusión no importa con quién pacten, primero no estoy de acuerdo con que el presidente Abinader pueda ser calificado como una eh, figura de derecha que violenta derechos humanos que, que tiene un comportamiento insultante, para nosotros es una figura políticamente decente segundo eh, sí, sí. los indicadores están ahí hay estabilidad económica, hay estabilidad social y como dije eh, está muy distante de este cuadro que parece formarse en ese comportamiento pendular de progresistas en sus distintos matices sí. que hay progresistas eh, que yo nunca voy a apoyar y gente de derecha que no ponen en peligro ni el estado de derecho ni la convivencia social en ese sentido como dije yo no vi nunca nada de malo que la fuerza del pueblo pactara con el PRM que pactó porque eso es inoculpable yo ya lo dije al propio presidente Fernández cuando hablé con él no veo absolutamente nada nosotros como derecho a formar un partido no queremos hacer lo que hizo el presidente a de Camps que teniendo Cinco diputados, siete alcaldes, 30 regidores, se va del PRD porque es, se modificó vol- la constitución y los estatutos de la posición antirreleccionista histórica del PRD. Y en lugar de pactar con Leonel Fernández por su derecho a visibilizarse y sacarlo, prefirió presentar su rostro como candidato presidencial. Resultado: una catástrofe electoral. Si pacta con Leonel, le va a parecido a la APD que no ha perdido su identidad progresista ni su identidad de hombres y mujeres serios tenían una contradicción con Danilo no continuaron el pacto que tenían con eh, con el PLD con con Leonel se sentían más seguros sin embargo Danilo cumplió con una serie de los presupuestos progresistas por los que apelaba APD lo mismo pasó con mi hermana Minú que nosotros él, ella salió por un comportamiento y un trato intolerante por parte de, del presidente de la Cámara de Diputados de ese momento, que no le permitía expresarse ni siquiera sobre el tema del 4%, que ella como periodista apoyaba, eh, o cuando tenía alguna crítica, algún presupuesto, entonces ese tipo de cosas, más el tema migratorio, el tema de las tres causales, sin embargo, Danilo poco tiempo después, a los pocos que apoyábamos las causales, observó valientemente dos veces el código penal pero ante el tema de la sentencia 168, el presidente Danilo promovió una serie de acciones apoyadas por el OIPRM para regularizar al menos las 34.000 personas dominicanas de ascendencia haitiana que no tenían ningún tipo de vínculo en en, en Haití que tú ibas a tener que Extrañarlo de República Dominicana. Baila merengue, baila salsa, reconocen a Duarte y no conocen nada de la historia de Haití. Usted lo iba a despojar de su nacionalidad porque eso disponía la sentencia y una sentencia es palabra definitiva. Entonces, en ese sentido, nosotros entendemos que esas razones que llevaron a Mino a salir, cuando Mino salió, hubo gente que dice: Bueno, el que se quede ahí, que se vaya. Esa es, esa es la expresión es Más elevada la intolerancia y la falta de humildad. Uh-huh. Cuando yo me fui, que se vaya, se va, uh-huh. se va solo. Y yo, señores, pronostico uh-huh. que nuestra salida no es un capricho. No, no. Que no es un acto irreflexivo. Uh-huh. A nosotros nos sacó determinado comportamiento. En consecuencia, esa salida, ojalá que no salga nadie más. Uh-huh. Porque yo creo en lo partido. los partidos. Pero lo que ha sucedido es que hay. Una ruta hacia la fuerza del pueblo, otra ruta hacia el PRM, otra ruta hacia su casa, otra ruta hacia las agrupaciones sociales, otra ruta a nutrir la justicia social, porque nosotros no hemos salido a sacar a ningún dirigente. Que se dice que sí. Bueno, pero sí, eso cuando, eso tú sacas, cuando tú son cuando tú son tú tienes que decir a quién yo he visitado. Exacto. ahora nosotros si nos llama alguien cualquier ciudadano o ciudadana dominicana de eso se trata. pero se ha ido a primero la gente un partido que ese si yo entiendo que no tiene ningún tipo de identidad eh, ideológica pero bueno, se ha ido y les pongo un ejemplo la hija de uno de los principales líderes asesinados por eh, la represión de los 12 años de los 70 fue Flavio Suero ella era dirigente nacional del PLD ella salió del PLD, no fue a la Fuerza del Pueblo, no fue a Justicia Social, no fue al PRM. No, se fue a primero la gente. Y hay gente que se ha ido a Alianza País y Opción Democrática es decir, esa estampida a mí me dice, no, eso es porque no están en el gobierno, eso es falso. Porque cuando hay autoritas, cuando hay autoridad en la dirección, o la certeza de que la dirección o los resortes institucionales van a preservar tu derecho a expresarte, a fijar tus posiciones. Como me ha sucedido a mí, yo perdí con Alejandrina, yo no apoyé a Reinaldo. Yo pedí con Jaime David, yo no apoyé a, 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 a Danilo. Pero yo entendía que había una dirección política que arbitraba y permitía la participación en los espacios. Bueno, pues le digo que eh, resulta que al día de hoy nosotros pactamos por el interés de visibilizarnos. Segundo, porque entendemos que los indicadores de nuestro país no son los peores en la región. Creemos que en una independencia del Ministerio Público, y lo escribí antes de salir del PLD, en un ensayo que se llama Constitucionalismo Postruido, donde yo decía... Que era imprescindible Imprescindible Cerrar para siempre Varios temas Uno de esos temas era Establecer un 75% de la matrícula Para el tema De la posibilidad de modificar la constitución En el tema de la reelección presidencial. Solo en ese tema porque las constituciones no se petrifican sí. Porque no son dueñas de una generación Correcto. Segundo Que se estableciera con claridad En la constitución dominicana para que luego no se invocara el derecho a la asociación, porque en todas las constituciones del mundo está la, el derecho a la asociación, en todas, hasta en las autocráticas, que no son más que fraude a la constitución. Existe el derecho a la asociación, pero también existe la protección de los partidos políticos. Y se establece que si usted es militante de un partido político, para usted ser candidato debe tener por lo menos dos años de militancia, o sea, un año de militancia, o tres años de militancia. El Tribunal Constitucional dijo que no palabra definitiva, para no decir una palabra religiosa, palabra de Dios entonces, entiendo que esas cosas hay que cambiarlas como fui capaz de defender en la reforma constitucional del 2010 que la Cámara de Cuentas no fuera propuesta por el presidente ah, Hubo como un pacto entre Miguel y Leonel y nosotros dijimos, no, eso no es posible o como yo me opuse frente al presidente Fernández y frente a Ramés Jiménez, mis amigos y yo, no puede ser que el Procurador General de la República esté en el gobierno el, sea, Nacional. De Mar- ¡Y me opuse! Incluso cuando se estaba negociando con Milton Ray, que él estaba por el PRD, y un grupo de nosotros por el PLD yo dije, vea acá, Milton Ray, entonces tú estás cediendo que se establezca la segunda mayoría, porque ustedes creen que siempre van a estar segunda mayoría, y están cediendo que la Cámara de Cuentas lo proponga el presidente, <risa> o la están pro- o cediendo para que la Cámara de Cuentas, eh, o para que el el General de la República esté en el Consejo de la Magistra, Nacional de Magistratura que el Ejecutivo tenga más representación yo no, yo no sé qué tipo de negociación entonces dijo eh, Virgilio Bello Rosa bueno, tiene razón el colega Valentín entonces me dijo César Pina muy atinadamente Valentín te asaltó la pasión de parte de quién tú estás en la negocio yo no no del PLD, pero es que yo no creo que debe estar César Pina, y se lo dije al presidente Fernández y se lo dije a ramírez Jiménez en una reunión donde estábamos todos o sea, hay cosas que yo no digo por ejemplo cuando me dice el candidato del PLD que, que ya se sabe que va a poner que es un militante del PRM y yo señor pero y dónde usted estaba usted llegó a estar en el Consejo Nacional de Magistratura usted llegó a estar en el Congreso y permitió que, que, que Roberto Rosario un militante aguerrido estuviera en la Junta de Electoral y yo creo que eso no alteró la democracia o que Milton Ray saliera de senador a, ser, a presidir un tribunal o usted permitió, yo sí, que denuncié que, que, que Romero, confesor, militante reformista, lo iba a poner el presidente Hipólito Mejía en el Consejo. Yo lo denuncié porque estaba en contra. Pero consecuente con eso, cuando el PLD presentó a la defensora del pueblo, yo voté en contra. No le hice un discurso en contra porque es un militante. Ahora, no cuenten conmigo. Y no le voté. Como no le voté cuando quisieron modificar el Código Procesional Penal para quitar la acción directa anticorrupción popular... Que el presidente Fernández decía, no puede suceder eso, yo presidente, pero usted, eso tiene, eso está en 2004 y no ha habido una sola acción. Quitar eso le va a generar una revuelta innecesaria. Se armó la revuelta, Danilo Oves el código penal. Como fui capaz en su momento de no votar por la Cámara de Cuentas, porque yo dije que en la Cámara de Diputados se escamoteó y se vulneró el proceso de evaluación que fijaron en, un, en una normativa interna, para los aspirantes a la Cámara de Cuentas. Y le dije a Miguel, y le dije a Hipólito, y le dije a Luis, que solo tenía cuatro diputados, ustedes, cada uno, en lugar de hacer lo que debe ser, que para eso fue que se propuso dos terceras partes reivindicando la constitución de Bosch de 63 dos terceras partes, le fijamos que antes era la mitad más uno y sobre el Senado, a propuesta del presidente dijo, vamos a recuperar el modelo Balaguer y vamos a permitir que la oposición, luego de lejos de aspirar a tener uno en cada en cada órgano, a fijar personas equidistantes de la política partidaria, yo no creo hay distintos modelos en Uruguay funciona que los partidos colocan a partir de sus representantes en el Congreso propuestas militante, pero gente prestante con prestancia social y honestidad incuestionable, entonces resulta no se la juegan resulta que cuando pusieron una cámara de cuentas yo me opuse ¿por qué? porque yo fui el, pro, el, pro, el proponente de que no cumpliéramos con el pacto de Miguel y Lionel en ese aspecto tan sensitivo de la cámara de cuentas entonces la cámara de cuentas eh, eh, el sector de Luis quería uno el sector de Miguel quería uno y el sector de cosas, entonces ¿qué hizo la Cámara de Diputados? a los que tuvieron la mejor, la mejor evaluación no, los colocaron en la terna entonces le pusieron uno y ahí había gente seria pero también habían otros componentes que yo no estaba de acuerdo hay uno Luis uno Miguel y uno Hipólito esa oposición que tenía la tercera parte para, hacer, para jugar como un actor con poder de veto y forzar un acuerdo por una ...cámara de cuenta equidistante... ...con prestancia y formación... ...¿sabe lo que pasó? ...le pusieron uno, uno y uno...
0: ...y yo... ...ah,
11: pero ustedes lo hicieron con un senado que tiene... ...que es monotemático... ...porque éramos éramos, éramos, éramos 30 de 31... ...y yo, ...se van a dejar engañar... ...o tienen un bloque de una entera de ustedes... ...entera de ustedes... ...o apuestan... ...a personas con prestancia... No importa su orientación ideológica, pero que no sean militantes, que hoy salgan del local a consultar qué hacer con este caso, porque si no no habrá control externo eficaz. Entonces, todo eso yo lo hice, entonces yo puedo hablar. Yo puedo hablar. Ahí, este país no va, más va a palabras. Mentir. Así una, que se repartía todo aquí. Una
2: economía estancada que el poco crecimiento económico es el resultado, el poco crecimiento económico que estamos teniendo es el resultado del financiamiento a través de los fondos de liquidez rápida, que en este año está cerca de los 200 mil pesos, de los 200 mil millones de pesos, y que lamentablemente contrasta con lo que usted dijo, que había relativa estabilidad económica. ¿Qué usted sabe que nosotros no sabemos sobre esa estabilidad económica? Y segundo, eh, la ideología de justicia social, extrema izquierda, extrema derecha, centro derecha, centro izquierda, o quizás liberal.
11: Bueno, liberal político en en términos de que exigimos respeto a a la preservación del Estado de Derecho y las libertades públicas. Pero mire, en principio, no nosotros, destacadas autoridades, y calificadoras internacionales han destacado, el FMI recientemente destacó que la economía dominicana va en un rumbo de estabilidad, de buen desempeño. No ha habido colapso de la pobreza, como hubo, por ejemplo, en 2003 con la crisis bancaria, o las reducciones que hubo, o, o la reducción en algunos indicadores, en, en, por los efectos de la pandemia. <coughs> había una recuperación post-pandemia y como cualquier país de América Latina tendrá varias fuentes por ser países deficitarios de financiamiento. Y que además de deficitarios también se heredan una serie de compromisos productos también de crisis eh, fiscales, dificultad o techos Fiscales que está muy claro y que esos son temas muy sensitivos en campañas electorales Eh, Pero nosotros entendemos que República Dominicana será de los países que tendrá mejor desempeño este año Eso es lo que dice no solo el Banco Central sino eh, calificadoras como le he dicho Autoridades del mundo académico nacional e internacional Pero por otra parte nosotros nos definimos como una organización de naturaleza democrática, es decir, defendemos los valores y prácticas de la democracia, incluyendo la transparencia y la tolerancia como valores fundamentales, la pluralidad. Como una organización patriótica, defendemos los valores patrióticos y nos inspiramos en el patriotismo de generaciones que han hecho posible que este país con sus altas y sus bajas hoy disfrute al menos de libertades mínimas. Tercero, nos definimos como una organización progresista, las organizaciones progresistas tenemos una opción preferente por los más humildes. No tenemos nada en contra de los sectores económicos poderosos, pero entendemos que debe haber estatalidad capaz de lograr que el crecimiento económico que en 40 años o varias décadas ha tenido República Dominicana se convierta eficazmente en más inclusión y más equitativa distribución de la riqueza. Eso es ser progresista. Eso nos obliga eso nos ubica en posiciones, al menos socialdemócratas, de centro-izquierda. Y cuando hablo de centro-izquierda, no le temo a los postulados históricos de la izquierda, pero sí a las aberraciones de algunos segmentos de la izquierda que terminaron eh, en favor de la igualdad, que es nuestro principal valor, afectando las libertades. Por otra parte, nos consideramos una organización ecologista. Entendemos que las... Los progresistas de hoy también tienen un compromiso clarísimo con la defensa del medio ambiente y con promover donde quiera que se encuentren en el Estado en la acción social compromisos muy claros para que se enfrenten los desafíos de las amenazas de los fenómenos naturales fundamentalmente, que el alimentamiento global y el cambio climático. Somos una organización feminista en tanto que propugnamos por todo movimiento que procure la igualdad de derechos entre mujeres y hombres. Eso, Eso nos ubica en una posición de inclusión, de no discriminación y de absoluta o, o de objetivo definitivo de más justicia social. Eso significa que tiene que haber componentes eh, eh, económicos, sociales y políticos que conduzcan a una estatalidad, no autoritarismo, que someta a todos los sectores, desde la, los sectores delincuenciales que impiden que las personas disfruten tranquilidad y transiten a determinadas horas en perímetros determinados del país o sectores económicos, poderes fácticos que imponen situaciones ajenas incluso a la voluntad, digamos de lo, de las aspiraciones sociales los objetivos nacionales de desarrollo y de las mismas normas legales y constitucionales Valentín. entonces someter eso a la legalidad es parte de los presupuestos progresistas Alfredo
7: también. La Cruz Julio César eh, agradecerte de verdad eh, la presencia aquí con nosotros gracias por distinguirnos
11: eh, Me distinguen eh, usted. Está, está de más decir. Te he visto en estos días tan activo que a veces quiero darle aquí, ¿verdad? Que no. Que no, que no
7: <risa> Pero, estamos <risa> que agradecerle verdad eh, su distinción <risa> conmigo. La verdad que no. Y yo le reconozco a usted un gran dirigente político en este país. Gracias, y que con su profesor. derecho usted tomó su decisión. Y si a juzgar vamos, son muchos los que han salido. Sí. Y con razones de sobra. Valentín, tres preguntas breves en una. Eh, primero. Eh, Se dice del peaje para acá que habría la oportunidad de que usted fuera el candidato a senador por Santiago. Eso se ha dicho del peaje para acá, que se baraja esa probabilidad. Hay dos plazas importantes a la candidatura a la senaduría del partido de gobierno del PRM y desde el punto de vista ya de la cohesión de una alianza estratégica política entre justicia social y el PRM, se viabiliza, se visualiza, se dice del PRM para acá que usted pudiera ser candidato. Su respuesta sobre eso es uno Segundo, ¿qué está haciendo en términos políticos, carpintería y política vernácula de calle, justicia social de cara a estas elecciones? Y tercero, ¿cómo están las relaciones... Luego de su salida y desde antes de su salida Entre usted y el expresidente Danilo
11: Medina En primer lugar <coughs> Nosotros no aspiramos A ningún cargo de elección popular En este proceso okay. En segundo lugar entendemos que el PRM Tiene bastantes figuras Mujeres y hombres Con la debida Preparación y compromiso Con Santiago Y el país Tercero con esto desmiento todas las especulaciones que se dijeron de que yo salí del PLD porque ya tenía un pacto para ser alcalde, que ya tenía un pacto para ser senador. les puedo confirmar a ustedes que sí se me llegó a proponer algunos sectores, pero los rechacé de inmediato porque yo salí a formar un partido Y no salí yo, salimos un colectivo de personas y no solo del PLD. Nosotros tenemos activistas sociales, religiosos. Nosotros tenemos gente que viene de la lucha armada en Centroamérica. Nosotros tenemos gente que viene del movimiento revolucionario. Nosotros tenemos gente que viene del movimiento religioso. Nosotros tenemos sacerdotes. Nosotros tenemos cristianos evangélicos. Nosotros tenemos adventistas. Nosotros tenemos gente que viene de la fuerza de la revolución, del antiguo Partido Comunista, del feminismo, del movimiento ambiental. Nosotros estamos trabajando, y ahí te respondo, yo estoy trabajando eh, en el territorio nacional. Hoy vamos a juramentar un candidato alcalde que lo llamamos Fuera de la Alianza, en lo Negro de Asua. Vamos a inaugurar el local de Asua, que es un local. Estamos en un proceso de que nos identifique la población. Este proceso y esta alianza busca que nos reconozcan y que nos identifiquen a JS, que coincide con mi primera militancia, que fue la Juventud Socialista, en el movimiento estudiantil, y además porque la justicia social, como dice el Papa, lleva bienestar a los pueblos y hace digno a sus habitantes. Creemos en esa visión del Papa de donde no hay justicia social no puede prevalecer la democracia, pero la justicia social solo prevalece en democracia. Por ello, nosotros nos identificamos con esas opciones progresistas, con esas opciones de izquierda que no alteran los derechos fundamentales. En ese sentido te digo que también se es especuló que yo hubo un cargo público y yo he dicho, yo no he hecho ningún trabajo para ganar un trabajo público claro, creo que cualquier ciudadano puede ir a función pública pero, como hay tantas leyendas cubanas yo lo único que le decía era no demos respuesta que hay un juez implacable que además de Dios es el el tiempo es el tiempo y el tiempo se ha encargado de ir colocando las cosas en su lugar yo quiero que al menos a mí me identifiquen personas trabajando en el Estado vinculadas cerca a mí. Porque hasta eso he querido sacrificar. Porque no es que ha habido falta de generosidad o de disposición. Pero yo no quiero estar en la vieja usanza de hago un pacto y dónde está lo mío. Vamos al pacto, nosotros promovemos, sí, nosotros tenemos derecho a apelar que como no somos una organización que recibimos fondos eh, de financiamiento público, sí. eh, Tocar puertas para lograr el financiamiento Pero tenemos que hacer una campaña audaz, una campaña eh, Creativa porque Carecemos de recursos, por ejemplo Nosotros tenemos el local más grande En Santiago, de partido alguno Dos locales Esas dos naciones, uno de un viejo Amigo mío de la izquierda Que me prestó un lugar lugar excelente Otro del coordinador Del partido en Acagua Que de manera voluntaria dispuso de una propiedad familiar que es inmensa y que les puedo mostrar fotos de lo que sucedió el fin de semana pasada. En ASUA nosotros vamos, pero como un presidente del partido, carezco de información de quién consiguió esos dos locales. Pero en Ondovaye tenemos local. En Puerto Plata tenemos locales. En Ato del Yaque tenemos locales. En Tamborí tenemos local. Y eso es en muy poco tiempo porque esa es la carpentería, el trabajo diario que nosotros estamos haciendo. A veces nos sentamos, no solo de Santiago, sino también de los medios, justamente por esa parte. Que por eso nosotros descartamos desde ella Y digo que en Santiago hay candidatos potentes y candidatas del PRM, por tanto no tiene venido en este partido. ¿Qué nosotros demandamos en la alianza? Que donde nosotros tenemos... La, el, el, el funcionario electo o la funcionaria electa bueno que Se lo le percibe el Vamos, espacio no, 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 y no solo en el prm sí. y no solo en el prm sino también sí. en otros partidos por ejemplo qué te digo Guillermo Moreno constitucionalmente puede ser como fue Luis eh, el padre de Luis Abinader José Rafael Abinader sí. que fue, fue el candidato de Senado y ganó como fue Álvarez Bogar que fue con Peña Gómez sí en un momento candidato a vicepresidente y luego candidato a senador, y fue senador de Santiago, porque vivió en Santiago, y la constitución lo permite, y ganó. Una figura, por ejemplo, respetable en Santiago, Guillermo Moreno, puede ir por la capital, pero puede ir por Santiago. Es decir, hay muchas figuras, hay muchas personas, sí. que y yo le aseguro que el PRM y su alianza con Justicia Social y otras fuerzas pueden competir Allí en Santiago, donde yo reconozco, porque tampoco soy un topo, ni soy un analista, yo, hago mi, yo expreso lo que yo siento, donde la alianza Rescate RD ha logrado, por lo menos en lo municipal, por lo menos en lo municipal, han logrado un acuerdo que en el día de ayer yo observé que se ven cohesionados.
7: Valentín, vamos, no, 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 en vamos. la relación con Danilo, ¿cómo, cómo Breve, está? Breve, Valentín, No, no, Breve. no es, mala porque, cerrando, no es
11: nada porque yo le expresé las razones no, poderosas no, por las que no. me fui. Fui donde Temístocle Montaja, quien le debo respeto. Yo decía si voy a donde dos personas, donde Temístocle y donde Miguel Coco, y uno falleció. Te hablé, te hablé con Camejo, hablé con otras personas, hablé con Domínguez Brito, y cuando le expliqué a, a Danilo, bueno, pues tanto él y parte de de su entorno, con dolor, porque decía, wow, pero que usted plantea temas tan sustanciales y asume posiciones políticas en el Comité Político que que convocan y obligan al debate, y y si si eso se pierde, yo no, ahí hay mucha gente que queda, y le mencioné nombres de personas, incluyendo a Temo que estaba frente a mí, que son parte de debates interesantes, porque... Eh, siempre participaba en los debates y planteaba temas aunque fueran desafiantes, por ejemplo yo obligaba a que se, nos expresáramos por ejemplo en una situación actual, porque también somos una organización internacionalista, con, con lo que está pasando en el conflicto israelí-palestino, ¿no? Entonces, no va, vamos a ver nuestra posición de nuestro reconocimiento del Estado palestino de la coexistencia de dos Estados, del respeto a, las, a los distintos instrumentos de derecho internacional que reconocen, ¿verdad?, eh, 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 los derechos de la causa y del pueblo palestino la, a la existencia del Estado palestino y que no siga ese proceso que hoy Julio afecta César. tan seriamente a muchas víctimas eh, infantiles, mujeres eh, producto vamos, de, de este Valentín, conflicto tan terrible. vamos cerrando ya Valentín Cuidado.
0: bienvenido al PRM a la alianza de nosotros usted es un hombre que se merece Todo el apoyo... Que este pueblo puede dar. Es un de una pregunta, Valentín.
7: Que está como que está en un, en un local
0: del PRM. El traje
3: suyo la evidencia, compañero. Valentín.
0: <risa> <risa> Oye, te explicó que tiene da, vamos, todo el derecho de hacer A la lo pregunta que, hizo. que no tenemos. Vamos al fondo,
11: magistrado. No desesperéis. Como decía el principio. Valentín.
0: El PRM lo apoyan 28 partidos, incluyendo el de usted. ¿Hay forma de que la alianza opositora pueda ser nomella y ganar alguna curul o alguna alcaldía? ¿Y cree usted que nosotros, PRM, se va en primera vuelta?
11: Van a ganar. Espacios porque es parte de la pluralidad política.
7: Tú, hombre, justo.
11: Pero lo que indica el sentido común y las mediciones y los esfuerzos que estamos haciendo desde justicia social, porque es lo que puedo evaluar, eh, nosotros tenemos la certeza de que si las elecciones fueran hoy, el presidente Abinader ganaría de manera convincente en primera vuelta. La tradición del pueblo dominicano no es de aspirar a una segunda vuelta tormentosa. Y los dos polos que tengan probabilidades se definirán en primera vuelta. Si se mantiene el nivel de crecimiento de los actores de la oposición eh, en el nivel que van, digamos, en la velocidad, no podrán alcanzar, porque mientras el presidente Abinader ha aumentado, el presidente Fernández ha aumentado también, lo que ha hecho es un desplazamiento leano al PLD. Incluso yo le decía al propio presidente Fernández y a algunos amigos de la Fuerza del Pueblo, mire, yo no sé a quién va a beneficiar nuestra salida en Santiago, pero la salida nuestra, en un momento determinado donde todo parecía que una gran estrella salía, y nosotros sí salimos. Sí sabemos por qué salimos. Cuando salimos, ¿qué sucedió? Eh, empezó a crecer el presidente Fernández en las tres provincias periféricas de Santiago que estaba abajo en todas del PLE. Hoy está consolidado en una segunda posición. Yo entiendo que las encuestas son instrumentos válidos. Algunas carecen de rigor científico. Pero hay otras que son tienen mayor rigor y nosotros entendemos que el presidente Abinader está siendo visto con una, como una persona confiable, está trabajando en el caso de Santiago de manera generosa en inversiones y eso, a nuestro juicio, conduce a una victoria segura en primera vuelta en, fin, en las elecciones. La última, de Mario, en primera, la, última. la última, Kimberly, la última.
4: Se habló de las inversiones que está haciendo eh, la gestión actual del presidente Luis Abinader en Santiago. Nosotros tuvimos también la diputada, que es una persona muy extrovertida por aquí, y ella hablaba del impacto que va a generar el monorriel en Santiago. Que ya está generando. Sí, a mí me gustaría que usted nos abordara un poquito el tema, siendo un conocedor en la materia y siendo un líder también de esa provincia. Mire,
11: eh, el monoriel y el teleférico, que impacta a la zona donde yo crecí, la zona después del puente, hermano Patiño, van, son las dos obras a nuestro juicio, que van a poner la tapa al como a una ciudad que será más moderna que cualquier capital de Centroamérica y del Caribe y gran parte de Sudamérica. El crecimiento inmobiliario sumado a, esto, a estos megaproyectos en infraestructura, la ampliación de la avenida de la autopista Duarte es Centrada, eso es, sorprendente Eh, la facilidad y la rapidez con que entramos y salimos de Santiago eh, es una obra impresionante hay obras en toda la sierra quiero decirle que Danilo Medina hizo grandes inversiones en la la sierra también Eh, pero hay una obra de tanto impacto ambiental de inclusión social de humanización de sí. los espacios públicos, sí. de desarrollo urbano, desde una perspectiva la, del siglo XXI, que es lo que yo demandé en el pasado gobierno desde el Congreso, mediante resolución, la barquita de Santiago, que es el saneamiento del río o arroyo de Gurabo. Y ahí le doy eh, mi reconocimiento a Wellington Arnott. Sí. porque esta obra que yo le decía al presidente Medina, presidente, Valoro lo de la barquita como modelo de ciudad. Pero Santiago merece una barquita porque no puede ser que en los últimos 15 años los desbordamientos anuales de los ríos se lleven las casas alrededor de la cañada de los ciruelitos, de hoyo de 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 puchula. El gobierno vuelve a invertir en muebles, en electrodomésticos, en respuestas inmediatistas, reparar las casitas, las casuchas, y el río sigue la contaminación. Vamos a hacerle la casa como la la barquita, que le reconozco eso, porque tampoco soy un mediocre. Entonces, si usted hace eso, se va a ganar un 100. Quizás no hubo tiempo, quizás... Bueno, pues vino este gobierno y lo hizo. Esa es la obra más impactante, porque eso dialoga con el parque central. Como yo decía, no puede haber un parque central que dialogue con ese cinturón de miseria, no porque querramos, digamos, desaparecer la miseria no desaparecer. con una pintura, sino hacer de esos espacios más habitables, más humanos y más dignos. Eso es inclusión. Pues esas casuchas hoy son apartamentos. Ese espacio contaminado, súper contaminado, ese foco de miseria y de delincuencia hoy es, son Amplios corredores ecológicos y espacios de convivencia, de ejercicio de la ciudad de Santiago. Un nuevo pulmón y... Sacar la contaminación de la ciudad,
1: déjeme decirle para eso concluir, es cambio. que el eso es cambio
11: nosotros. por eso nuestra gente se llama por la profundización del cambio y por más justicia el social, viernes. eso es, eso es cambio ¿En yo primera yo vuelta, PRM y Luis, por favor, por ayúdenme por favor el
0: viernes por favor,
1: por favor, el viernes tenemos un programa especial desde allá. Que invita el rumbo de la mañana...
0: Estaremos. Quieren que
11: yo pase a saludar y
0: ramos. a conocer.
11: Hola, Vámonos y a, a a Vámonos. Vámonos. de la
1: Vámonos. Bueno, regresamos en este rumbo de la mañana cuando son las 9 y 36 y tenemos otro invitado especial. Ya se lo habíamos así anunciado es, temprano. Es. Está con nosotros Jean Luis Rodríguez, director de Portuaria y de RD Vial ustedes lo conocen, una figura joven pero emblemática ya del
10: PRM bienvenido hermano, ¿cómo estás? Muchísimas gracias Elvin, un honor estar acá acompañándolos, <risa> Víctor, Israel Elías, Alfredo, Kimberly gracias, gracias, un honor gracias, de verdad estar acá con ustedes en un programa que me siento muy contento de asistir porque así como nos hemos venido desarrollando muchos años en la actividad política, hemos venido conociendo también la trayectoria de cada uno de ustedes, que son un ejemplo en lo que hacen también.
1: Gracias, hermano. Hermano, vamos a a iniciar de inmediato. Eh, ¿Qué has hecho en Portuaria desde el punto de vista de puntualizaciones, cosas puntuales? Bueno, cuando yo llegué, eh, después que yo llegué hemos hecho tantos puertos, hemos hecho eh, esto, eso. ¿Qué tú tienes así como que resalta en tu gestión que tú pudieras señalar? ¿Y en qué punto está la situación del puerto de Pedernales? Que yo vi que se hizo un anuncio para diciembre, que iba a llegar un primer crucero y ahora ha habido un pequeño retraso. ¿Qué es lo que ha pasado con eso? Eso, eso, Esas dos cosas. ya. Mira,
10: realmente Portuaria para mí es prácticamente un hijo. La Autoridad Portuaria Dominicana, lo decía el presidente ahora en la semanal, que le tocó hablar de, del tema de puertos, que yo fui a su oficina una semana después del nombramiento prácticamente sudando y diciéndole, presidente, yo no tengo este mes ni con qué pagar la primera nómina. Y era la realidad, nosotros llegamos y recuerdo que la asesora financiera que entró con nosotros desde el primer día me trae el, el informe preliminar y me dice, mira, preliminarmente encontramos 150 mil pesos en cuenta y hay que pagar la nómina, que son 55 millones a final de mes. O sea, ustedes se pueden imaginar el teatro, la el teatro que era eso para uno. Y bueno, y ahí fueron surgiendo temas, como que, por ejemplo, tenían seis meses que no se pagaban los seguros médicos de los colaboradores, y entonces que teníamos una deuda con la TCS, deuda con la DGI. ¿Y por qué digo que Portuario es un hijo nuestro? Porque nosotros hemos logrado superar todos esos obstáculos. Hoy día, por ejemplo, el salario de Navidad ya se pagó en la autoridad portuaria. Quizás la primera institución en pagarlo de todo el gobierno eh, dominicano. Y eso lo, lo hemos hecho con una eficiencia, con los ingresos que nosotros percibimos a través de las recaudaciones, pero también siendo eficientes en el gasto. yo eh, Ese ha sido, diría yo, la clave del éxito. Donde hoy día se paga a tiempo, autoridad portuaria paga eh, el día 20. Hay instituciones que históricamente han manejado muchos recursos, contrario a la autoridad portuaria, que pagan dilatado. Nosotros pagamos siempre entre el día 20 y el día 22. Pero salario de Navidad, que fue el primer reto grande del año 2000, 2020, nosotros llegamos eh, faltando cuatro meses. que había Imagínense, si no había para pagar el salario... Eh, de, del, del mes, mes, ¿cómo se iba a pagar el salario de Navidad? Que se venía pagando cada año con un préstamo del Banco de Reserva. Se pagaba ese salario 13 autoridad portuaria. Entonces, yo encontré, bueno, en curso el pago de esa deuda, se tenía dos meses trazado el, del, del salario del, de diciembre de eh, 2019. Tenía dos meses esa cuota vencida en la, en la gestión de nosotros. Y logramos nosotros en cuatro meses, no solo ponernos al día con la cuota de de, de las dos cuotas vencidas, sino que logramos pagar el salario de Navidad sin tomar el préstamo que tenía ocho años tomándose. En la autoridad portuaria eso lo hicimos en tan solo cuatro meses. ¿Qué nos ha permitido a nosotros eso? Bueno, implementar una serie de mejoras, podernos enfocar en el tema de muelles y puertos en todo el territorio nacional. Y no hay una sola provincia costera de la República Dominicana que hoy Autoridad Portuaria no haya hecho algo y le voy a poner un ejemplo vámonos al este, San Pedro de Macorís en el día de hace, no antes de, antes de ayer estuvimos con el presidente de San Pedro de Macorís anunciando un proyecto que en San Pedro es el proyecto de mayor impacto quizás de las últimas décadas de cualquier gobierno y es el ferry de San Pedro a Mayagüez, un proyecto que en el año 1984, data la historia en República Dominicana existió el primer ferry y fue San Pedro Mayagüez. Entonces, lo que estamos retomando es algo que ya existió, pero que hemos buscado un socio comercial en el caso de Balearia, que es una de las principales empresas de ferry de Europa o la principal de España y que tiene el ferry, para poner un ejemplo, barcelona, de, de barcelona Balearia. barcelona y Isla Balearia. Isla Baleares, pero también tiene, Inicia. en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, okay. tiene desde. Florida hasta la, las Bahamas también, o sea que es una empresa con una experiencia extraordinaria muy grande y que ha venido a apostar al desarrollo de República Dominicana y del país. Pero si nos vamos a las Romana, durante esta gestión de gobierno se sí amplió la terminal de crucero de las romanas. Importancia de la ampliación, la terminal de las Romana, cuando nosotros llegamos al gobierno, no tenía capacidad de recibir barcos de tipo oasis. ¿Qué son barcos de tipo Oasis? Los barcos más grandes de cruceros del grandotes. mundo que tiene la capacidad de recibir hasta 7.800 pasajeros. ¿Qué teníamos de limitante en las romanas? Bueno, que tú solamente podías recibir barcos medianos. Y eso te hace menos competitivo. Y a República Dominicana lo hacía menos competitiva porque cada día que pasa, la tendencia a nivel mundial es barco más grande. El que le gusta el turismo de crucero sabe que dicen, bueno, conocí el barco más grande del mundo y pasan dos años y tiene que irse a montar en el otro porque cada día... Es, esa es una tendencia. Entonces, la romana, en esta gestión de gobierno y por la confianza que de, se ha depositado en el presidente Abinader y en la Autoridad Portuaria Dominicana, desarrolló esa ampliación que fue inaugurada eh, junto a nosotros. Pero nos vamos a la Altagracia. En la provincia de la Altagracia nosotros ya hemos inaugurado dos muelles. Uno en, Yu, en Boca de Yuma, que es el muelle turístico pesquero de Boca de Yuma, que le hicimos un anfiteatro y se ha convertido ya en un atractivo hasta turístico de la zona. Pero también inauguramos el muelle turístico pesquero de Cabeza de Toro, que quienes conocen de Cabeza de Toro saben que ese es uno de los lugares más idóneos para la pesca en República Dominicana y también para embarcaciones turísticas que que salen desde ahí, desde Cabeza de Toro. Pero nos vamos a a la otra parte del del este, en el Ceibo, que es nuestra provincia, en Miches. En la actualidad estamos desarrollando un muelle en la ribera del río La Yeguada, donde... Ese muelle, que es con una inversión de aproximadamente unos 70 millones de pesos, va a estar para inaugurar en febrero del año que viene. Ya está en más de un 70% de ejecución y y de avance. Pero seguimos bordeando la costa y ahí está Cañitas, de la provincia de Tomayor, donde nosotros inauguramos el muelle turístico y pesquero de Cañitas. Ya fue inaugurado por nosotros junto al presidente. Ese muelle, para ponerle un ejemplo a ustedes, recibe al año 180 mil turistas y la gente no lo sabe y ese ese muelle cuando llegamos al gobierno vino una tormenta, no recuerdo bien cuál fue al inicio del gobierno que lo lo destrozó, no quedó nada nosotros tuvimos que llegar a un acuerdo recuerdo yo con con un restaurante que tenía un muellecito y le dijimos mira, ¿tú crees que en lo que nosotros terminamos el muelle de aquí ustedes permiten que los turistas puedan utilizar el muelle de ustedes? Y, y nos lo permitieron y por eso no se paran, paralizaron dime, dime las operaciones que el de
1: Sabana de la Mar ya está resuelto
10: el de Sabana de la Mar se resolvió ese, ese se terminó pero pero ese lo hizo eh, obras, públicas. obras públicas pasó a las manos de, de autoridad portuaria que por ley somos los administradores de dichos muelles uh-huh. y ya ahí sí tenemos una labor de supervisión de mantenimiento entre otras cosas pero ahí también en Sabana de la Mar estamos construyendo un pesquero adicional a ese turístico que está en construcción y que también pretendemos inaugurarlo para febrero de este año. Pero nos vamos al sur y ya nosotros tenemos para inaugurar el muelle de Palenque, que es en, en la provincia de San Cristóbal. Ese muelle ya está terminado, solamente esperando que el presidente le ponga fecha. Si ustedes van, ya el muelle se terminó. Esa es una obra también de la, de la autoridad portuaria. Pero estamos no, no, construyendo... El que ¿Es el
7: que está al lado izquierdo del... ¿Del cuartel de la Marina?
10: No. ¿En la punta? No, ese que está en la punta es un muelle privado. Es un muelle privado. Ese no no tenemos control sobre ese muelle. Ese es otro que nosotros estamos haciendo de cero.
7: ¿En qué ubicado? Está más
10: al al este. Más al este de ese que tú estás mencionando, como a unos 500 metros, tal vez. De de donde tú mencionas, que es donde habitan los pescadores de ahí y donde tienen su... Eh, su local donde sí. ellos eh, almacenan el pescado sí. etcétera. entonces ese muelle ya está, ya está para inaugurar pero Salinas que está ahí también en el sur en la provincia Peravia ese muelle también está en construcción ya se han hecho todas las, las áreas de servicio y se está trabajando en el muelle y pretendemos inaugurarlo para febrero o marzo del año próximo pero nos vamos a Barahona y en Barahona nosotros con recursos propios de autoridad portuaria que eso sí es histórico porque si ustedes buscan la historia de Apordón, desde el año 70 a la fecha, nunca ha he hecho con fondos propios una inversión como la que estamos haciendo Barahona, que son 150 millones de pesos en el muelle que hemos destinado para recibir cruceros en Barahona. Que eso va a ser realmente lo que, lo que hemos logrado, por ejemplo, en Puerto Plata, con Taino Bay, que tú tienes un puerto multipropósito, que tú tienes carga por un lado, pero tienes turismo también por el otro. Ese muelle de Barahona... Nosotros pretendemos inaugurarlo en 10 meses. Se está trabajando en él y, y como reitero, con fondos propiedad, perdón. Pero nos seguimos hacia terminando ya el sur. En toda la costa tenemos Cabos Rojo. Y Cabo ahí, ahí voy a, también a responder la, la segunda pregunta del buen amigo él. En Cabos Rojo, desde que llegamos al gobierno, nosotros vimos la oportunidad de llevar cruceros. Era un atractivo para varias líneas de cruceros. Nosotros, por ejemplo participamos en C-Trade, que es la feria de cruceros más importante del mundo, que Portuaria nunca había participado en toda su historia y nunca había sido socio del FCCA, que es el Florida Caribbean Cruise Association, y que en la gestión de nosotros nosotros logramos eh, pagar la membresía para nosotros poder estar ahí en el FCCA. Y tenemos tres años ya participando y vamos llevando lugares que entendemos que tienen potencial para cruceros. Cuando llevamos Cabo Rojo, Cabo Rojo fue un éxito, o sea, la, se enamoraron las líneas de cruceros, se enamoraron los inversionistas, y entonces empezamos a trabajar ese proyecto. Ya Cabo Rojo contaron las imágenes que hay en los medios, que la verdad es eh, que uno a veces se, se molesta cuando uno ve ese tipo de cosas, porque las imágenes que están presentando son antes de iniciar los trabajos de, del puerto de Cabo Rojo. Eso está sumamente avanzado. El tema de, de que se vaya a inaugurar el puerto... En, en la fecha que se ha prometido, estamos en tiempo y se está completo Claro sí, que para... sí, se la puedo compartir. Eh, se va De todas maneras, estamos haciendo como a Pordón un comunicado para hacerlo público, probablemente en el día de hoy, con imágenes recientes, aéreas, eh, con drones de lo que es Cabo Rojo hoy día. Está muy avanzado y se va a terminar en tiempos récordes. Decían lo mismo de Taino Bay en su momento. Decían, no, eso no se termina. Y empezó la la especulación antes de inaugurar el puerto y al final llegaron los cruceros y se inauguró el puerto. ¿Qué quiero decir de Cabo Rojo? Que ciertamente la fecha del 18 de diciembre, como ha dicho Elvin, que se anunció bastante, no se ha podido cumplir. Pero no ha sido por un tema del puerto. Ha sido un tema de que hay otros elementos que las líneas de cruceros solicitan. Por ejemplo, la carta náutica. La carta náutica se emite en Londres y nosotros hubo un retraso con el tema de la carta náutica y ellos como línea de crucero te la solicitan con dos meses de antelación. Si nosotros en dos meses no podíamos entregársela, pues ellos ya automáticamente descartan esa tocada de ese barco. Pero, para buena noticia es que nosotros ya tenemos fechas, muy probablemente unos días después, en diciembre, no me voy a buscar a dar una fecha exacta eh, exacta, para no ir a, a equivocarme, pero... Lo que sí es seguro es que yo iré el 18 de diciembre para demostrar que el puerto ya estaba listo para avanzado. recibir los cruceros y que entre el 18 y el 4 de enero, que es el deadline que tenemos, va a llegar el primer crucero a Pedernales. O sea, que el peor escenario que tenemos es que se retrase 15 días. Bien. Lo que no es eh, algo muy relevante. Victor, me, que me faltó el norte, pero sí, no, no, no. tenemos no te mucho porque... muelle por allá.
3: <ríe> no, lo que me satisface es ya Luis el hecho de que nosotros somos una isla y habíamos vivido de espaldas a las bondades, a la competencia del mar, y esto obviamente integrado a políticas públicas en términos de lo que es la consolidación de una estrategia turística de, de cruceros, pero también nos hace más competitivos en carga, y eso es competitividad país. Ahora, también está el tema de, del clamor de la gente, ya Luis, con relación a los peajes. Eh... Hemos visto los ingentes esfuerzos de cómo reorganizarlo, eh, llevarle mayor tecnología. Pero yo planteo lo siguiente. Aquí yo siento que los peajes están al revés. Todos los países de entrada a la ciudad, porque se encarece el acceso a la ciudad para desincentivar precisamente la circulación no esencial. Eh, ¿Cuál es el master plan que ustedes están desarrollando en función a lo de los peajes? Y por otro lado, estamos en campaña. Eh, el rol que tiene ya Luis dentro de la Comisión de Estrategia de, de Campaña del Partido PRM y en qué van esos qué hacer arrancan ahora, arrancan en enero, ¿cómo el asunto?
10: Sí, la verdad es que no hemos tenido una estrategia clara sobre el tema de peajes históricamente en el país es un tema que, que venimos arrastrando y tenemos un tema cultural como sociedad que por ejemplo con el tema de, de las señalizaciones no nos guiamos de, de ellas. La gente no le... Y tú tienes, por ejemplo, en un peaje, que ha sido la, el, digamos, la meta nuestra, es aumentar el, el paso rápido. ¿Y por qué? Tiene una lógica. Si ustedes se van, por ejemplo, a la Estación de las Américas, hoy día, no recuerdo, después que implementamos la ampliación y que aumentó el, el número de usuarios del dispositivo, para esta estación, que en un momento era 24%, más o menos, la cantidad de vehículos que pasaban con, con, con el paso razón? rápido... Y hoy día, ronda el 45-46% en las Américas. ¿Cómo ha impactado eso? Que yo recuerdo mi primer congestionamiento recién nombrado, que llegaba casi a la entrada de Samaná un día. Y eso fue, ustedes recuerdan, titulares. Eh, sí. fue, fue bastante,
2: Imagínate aérea de eso.
10: bastante dura eh, para mí esa experiencia. Y ya hoy día yo no recuerdo, le estoy diciendo, luego que alcanzamos esa cifra de 45-46%, sí un solo congestionamiento de la autopista de las Américas. Cuando está lejos, está 300 metros, tal vez 200 metros. O sea, eso es el gran congestionamiento de las Américas que, señores, anualmente por esta estación pasan vehículos 11.700.000 wow. eh, vehículos solamente por la estación de las Américas. Entonces, apostamos duro al, 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 al incremento, el paso rápido, lo hicimos accesible o asequible para que la gente... Por ejemplo, anteriormente costaba 900 pesos, hoy cuesta 250 con 200 de recarga, lo que facilita que cualquier ciudadano pueda adquirir el dispositivo, pero evidentemente eso trae consigo muchos otros retos que aún nosotros estamos trabajando en superarlo y mejorarlo. Y para poner un caso en específico, el mismo sistema, el mismo hardware que nosotros tenemos, cuando se dio ese incremento, se ralentizó. Se puede, había gente que me decía, oye, pero me está leyendo más lento, antes me leía más rápido, pero no es lo mismo, evidentemente, procesar el, el mismo computador, procesar 10 transacciones que procesar 30 transacciones. Entonces todo eso hemos venido en, en una etapa de mejoramiento, de aprendizaje, hemos teni- tenemos debilidades tecnológicas fuertes, nosotros en este momento estamos llevando a cabo un proceso eh, que lo estamos haciendo bajo una modalidad que la ley ahora prevé, que es de, de subasta inversa, se llama. Muy buena que yo creo, es, es la que más me gusta por el tema del tiempo, porque tú haces una licitación te tomas cinco meses, en su en subasta inversa lo haces en un mes Así es. con la con la novedad positiva de que su subasta inversa es el que va a ganar el que te oferte menor el menor precio. precio el que, el que oferte el, el menor precio entonces no hay manera de que nadie tampoco pueda cuestionar de que se hizo por, por otros fines, y eso es, eso es muy importante para nosotros cuidar la transparencia y la, y la eficiencia de la gestión entonces ya con esos equipos tecnológicos que debo decir que hemos superado muchos retos de esos que, que teníamos en RD vial, yo estoy convencido que el sistema de peajes va a mejorar significativamente. que bueno. ha venido mejorando? Que es importante concientizar a la gente, señores. Porque eh, no es verdad que si nos respetamos y si queremos utilizar, como decimos un buen dominicano, mucho tigeraje, vamos a, vamos a mejorar. Yo le pongo un ejemplo a ustedes. Estación de la Sánchez, dice un día un el, el encargado de la estación, dice: Oye, tenemos cinco días que se está entrando una persona por el carril de pasos rápido, sin tener el paso rápido, buscando que se pagar en efectivo y entonces evitar el congestionamiento de la, sí. de la estación. Y nosotros tomamos una medida que, que fue buscando resolver otro problema, que era que anteriormente, cuando un vehículo entraba al carril de pasos rápido y no tenía el dispositivo, se devolvía, sí. y eso era traumático porque cada sí, vez que tú sí. devolvías un vehículo la fila. eso se convertía automáticamente en un congestionamiento, entonces ese dijo, ah, pero ya no nos están devolviendo yo me voy a ir siempre por aquí, Va, van a tener que dejarme pasar, hasta que yo le dije guárdenle un día un DGC y múltenlo, que fue otra medida que se tomó en, en la gestión nuestra pero que requiere del apoyo de la DGC porque tiene que estar siempre un presente ajeno, en la estación, sí. y si no está entonces Vial no puede fiscalizar ese es un tema muy, muy, muy importante también.
4: Israel.
2: Ya Luis, lo mío se va a circunscribir a la parte económica y financiera. No, 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 tanto politico. en RD Vial como, como en autoridad portuaria. Y el hecho es saber si le sigue costando, en el caso de autoridad portuaria de apordón, al contribuyente el mantener las operaciones de, de apordón en el orden de si sí, todavía tiene déficit esa institución como tal. Y en el caso de RD Vial, lo mismo. ¿Le cuesta mantener esas operaciones al Estado Dominicano? ¿Está teniendo beneficios? ¿Puede el contribuyente contar con que va a tener alguna retribución al respecto?
10: Mira, ambas instituciones tienen sus particularidades, pero sí hoy rinden beneficios al país. En una empresa... Económico. Si lo vemos como empresa, si lo vemos como empresa, todas las empresas contraen deudas. Y de alguna manera... eh, Se utilizan la deuda como... Para financiarse. Para financiar proyectos, financiar obras. Ahora, ¿qué es lo importante? Que al final tú puedas pagar y honrar la deuda que tú tienes y que tú puedas honrar todos tus compromisos y que a fin de mes tengas beneficios. Eso se da en ambas instituciones. autoridad portuaria... Nosotros estamos promediando de beneficio mensuales entre 22 y 23 millones de pesos.
2: ¿Hasta antes de tu entrada el gobierno tenía No, que no, perdía
10: dinero. dinero. A, que... a cierre de año se perdía dinero. Y
2: el gobierno tenía
10: que... Pero, no, pero no el gobierno anterior. La Autoridad Portuaria tenía 10 años perdiendo dinero. Que estamos cuando cerraba claro. a fin de año en los estados financieros te decían que perdía 5 millones, perdía 10 millones, 20 millones en, en, en escenarios muy negativos. Pero en la gestión de nosotros... En los primeros cuatro meses nosotros logramos cerrar con 80 millones de beneficios. En los primeros cuatro meses. Alfredo,
7: no te vayas de ahí. Entonces yo te iba a hacer otra pregunta, pero es de justicia. El primero, saber de qué se nutre de manera financiera autoridad portuaria y que tú le expliques de manera técnica al país de qué manera es que se recaudan por cuáles son los conceptos y cómo tú lograste eso. Porque no es posible que 10 años anteriores y más la última gestión, que yo no voy a entrar en consideración de números específicos, porque tú lo dijiste todo empezando la, la entrevista. Es decir, ¿en qué situación usted encontró eso? Que no había dinero para pagar la nómina, apenas usted encontró 150 mil pesitos. Que tenía más de seis meses que no se pagaban las.
10: La TCS. La tcs.
7: ¿Qué, ¿Qué más no había?
10: Teníamos, eh, bueno, el comedor cerrado. Sí. Eh, encontramos deuda con, por sí. ejemplo, la DGI. Sí. 80 millones que sí. al final Entonces, nosotros... explícale al
7: país cómo, en términos administrativos y financieros, tú has logrado realizar lo que nosotros pudiéramos decir que es un milagro. Explíqueme eso, a ver. Que la, <risa> Mira, gente, la ¿De la, qué la se nutre? La Autoridad si Portuaria no Dominicana... No se le manda dinero.
10: ¿cómo? No, nunca. La, la, el único aporte que hemos recibido por parte del gobierno sí. central ha sido para el tema de los muelles pesqueros. Está bien que nos apoyaron para construir 11 sí. de los 18 que se están ejecutando mm. y hoy tenemos una licitación en curso de siete más, que eso se van a hacer con fondos propios. O sea, que luego de ese aporte que hizo el gobierno, nunca eh, se nos ha dado un peso. Pero, por ejemplo, antes de entrar en el tema de las recaudaciones, sí, como, como tal, es. yo quiero también abordar el tema de las prestaciones laborales. Sí. que
2: es eso, amigo? Sí.
10: Israel lo conoce, mm. eh, sabe bastante bien que eso era el, el principal dolor de cabeza de Apordón. Y cuando yo llegué me hicieron el planteamiento de que no las pagara. La gente me decía, mira, es una bola de nieve, no te pongas a pagar eso, que si tú te pones a pagar eso te vas a pasar tu vida entera en la gestión pagando deuda y no vas a poder hacer nada. Bueno, no nos llevamos de eso, tomamos primero la iniciativa de pagar las nuestras, no ser eh, multiplicadores de la historia de que todo el que llegaba desde el gobierno de Hipólito no se pagaban prestaciones laborales en Apordón. O sea, cuando llegó el gobierno del presidente Mejía... No se pagaron, después llegó Lionel, no se pagaron, después llegó Danilo, no se pagaron. Llegamos nosotros y nos encontramos ese problema eh, encima de los hombros, que rondaba 800 millones de pesos la deuda de las prestaciones laborales. Hoy día hemos pagado alrededor de 560 millones de pesos de prestaciones laborales en lo que llevamos de gestión y eso ha bajado considerablemente la presión que nosotros teníamos, porque por esta sentencia eh, el el magistrado va y sabe, y que conoce de eso, te pueden someter embargos. Y entonces nosotros vivíamos...
2: Que de hecho se vivía donde quiera vivían encautando guagua y vehículos. vehículos por, sí, por ejemplo, nosotros locura. hoy
10: tenemos vehículos y no, no tenemos ese problema. tenemos eh, No encontramos una flotilla vehicular. Okay. Tú preguntabas los ahora, vehículos. Ahora, ¿de dónde se recauda? Sí, nosotros, sí, dónde. nosotros por ley sí. tenemos eh, varias formas de recaudar en el puerto, como están las operaciones, cada vez que un barco... ...llega al puerto, paga una estadía... ...dependiendo la cantidad de horas... ...el tiempo que dura en puerto... ...y entonces eso sobre la base de de los pies de eslora... ...que tiene el barco y el tiempo que dura en el muelle... ...te genera un un ingreso... ...cada vez que por ejemplo una grúa desmonta un contenedor... ...nosotros ganamos dinero por eso... ...pero cuando el contenedor está en el patio de carga del puerto... ...por el almacenamiento del contenedor... ...nosotros generamos también algún tipo de ingresos... ...para poner otro ejemplo... ...los vehículos que llegan a a los puertos del país... Que es importante resaltar que el 83% del intercambio comercial en, en República Dominicana y de toda la actividad comercial se realiza a través de los puertos, no, atra- no vía aérea, aérea que, que es otra de las modalidades o cualquier otra terminal existente. Nosotros, por ejemplo, el tema de los vehículos: cada vez que un vehículo llega, quienes han importado vehículos saben que tienen que pagarle parqueo a la autoridad portuaria, dependiendo de la cantidad de días que dure. Si un vehículo, hay gente que a veces dura dos meses y no lo saca y cuando va tiene una deuda importante. Eh, con Apordón, Pero también, cada vez que llega un crucerista al país, le cobramos las tarifas portuarias a la embarcación, pero también cobramos un dólar y medio por cada pasajero. ¿Dónde ha radicado el éxito? Bueno, un aumento de las recaudaciones. Cuando nosotros llegamos a Apordón el primer mes, si la memoria no me falla, recaudamos alrededor de 80 millones de pesos. Hoy estamos recaudando cerca de 130 millones de pesos mensuales. O sea, estamos hablando... De, ...de un incremento de casi un 50%, sí. eh, un poquito más de un 50% de las recaudaciones originales... ...de las recaudaciones que nosotros tenemos hoy, pero también reitero el gasto eficiente. O sea, nosotros no estamos pensando en que, bueno, entraron 10 millones, ¿en qué lo vamos a gastar? No, si no hay necesidad de gastar ese dinero, ese dinero se mantiene en bóveda y se, y se mantiene ahí. Y cuando llega el momento que, por ejemplo, llegan proyectos prioritarios. Le voy a poner un ejemplo. El ministro de Medio Ambiente insistía en que se construyera un muelle en la Saona y, y nosotros fuimos, hicimos levantamiento en Catuano y eso es un muelle que lo vamos a construir dentro de los siete nuevos que tenemos y se está haciendo con esos fondos que nosotros muy bien hemos administrado que no lo estamos gastando innecesariamente. Entonces, ese ha sido el gran éxito. Y atacar y enfrentar los problemas, buscar soluciones inteligentes. Por ejemplo, Portuario le debía a la DGI 120 millones de pesos en nuestra gestión de la gestión pasada ¿eh? de la mía yo estaba al día porque yo fui donde Luis Valdés empezando el gobierno le dije Luis yo no te Recordar puedo pagar yo no te puedo pagar a la vieja pero de la mía yo me comprometo que yo siempre voy a estar al día y, y lo hicimos y, y siempre sí. hemos estado al día ahora de la vieja recientemente hubo una amnistía y nosotros sometimos autoridad por toda la amnistía y terminamos pagando poco dinero y hoy día no le debemos un peso a la DGI, cuando nosotros pasemos balance entre lo que hemos pagado de prestaciones, lo que hemos pagado a la DGI, lo que le pagamos a la TCS, que fueron 63 millones de pesos en su momento para ponernos al día, cuando demos también deudas a suplidores que nosotros heredamos, nosotros vamos a haber pagado en deuda más de mil millones de pesos, Exacto. en lo que llevamos de gestión de aportón y muy probablemente, para el año para el año que viene, nosotros dejemos totalmente saneada la finanza de apordón, que hoy, como yo te decía Israel, está dejando beneficios al país porque a, costea cada una de esas deudas, paga beneficios. Para poner otro ejemplo, nosotros no, nos acogimos al pacto sindical que existe y por primera vez desde el año 70 hasta la fecha, la autoridad portuaria está pagando un bono, que es el equivalente a un salario adicional o lo que le llaman un salario 14, ¿Cómo? que eso nunca se había pagado. Conseguido, Hoy la hombre. gente... Quiere trabajar en
3: yo, apoyo. Yo, yo voy a llevar un currículo por eso que maldito, nuestro amigo Vianney ya, ya ni me
7: habla. Vamos, vamos. Un maldito, cuando yo iba entrando Exacto. hoy a me iba pasando, coño, Llega. y el olor fétido al lado de mí fue Elías. lo que pasó. Tú veré sí, sí. mi comentario. Ya, Luis.
0: Yo te llamo el mago. ¿Cómo así? Sí, si no, porque ha, ha hecho un excelente trabajo no, en las dos instituciones que diriges. Él no esotérico. Eh, mira. ¿Qué pasaba con las anteriores administraciones? Porque independientemente de que tú estés recaudando más, entraba un buen dinero ahí. ¿El dinero entonces dónde se iba? Se lo robaban, lo gastaban en botella, no cobraban el dinero que debían de cobrar no para que le dieran exacto por detrás. ¿Qué pasaba con ese dinero? Mira,
10: para mí un primero... Yo he llevado control de mi nómina Para poner un ejemplo de Independientemente de que tengo la posibilidad De que cada mes Recibo beneficios importantes De poder contratar más personal Y que uno siempre tiene presión sí. Porque siempre hay muchos compañeros Amigos, gente que quiere que, que se le consiga un buen trabajo y Pero uno no se puede llevar De ese ritmo porque Va a llegar un momento No, no siempre sí. eh, las cosas son buenas Y no siempre tú estás bien Eh, Yo decía una vez que estábamos promediando 18 millones de pesos en beneficio. Miren, señores, no quiero aumentar la nómina y y casualidad de la vida, vinieron algunos eh, golpes duros con el tema de la guerra eh, de Rusia y Ucrania. Y en ese proceso, las recaudaciones hicieron así. Bajaron a un punto que en un momento yo llegué de 18 millones a estar en 5 millones mensuales de beneficio. O sea, que imagínense que uno se estuviese llevando de la película de los 18 millones, se compromete y al final viene alguna situación. Entonces, en eso yo estoy muy consciente y siempre me gusta mantener un promedio de más de 18 millones de pesos de beneficio para la institución sobre los gastos. Entonces, eso eso permite bastante bien que tú puedas paliar cualquier situación que se presente. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Bueno, nóminas excesivas, nominillas, eh, tú tenías también gastos, por ejemplo, de, de dispendio en combustible, eh, dispendio en flota de, de celulares, tarjeta todo eso nosotros 500, no... Habían tarjetas de crédito corporativa que yo nunca, nunca me acogí a ella ni nunca la, la he utilizado. Eh, el tema, por ejemplo, que por ley te, te, te lo permiten, por ejemplo, de, de los gastos eh, de representación. Nosotros nunca hemos, hemos eh, nos hemos acogido al tema de, de gastos de representación. Entonces empezamos a poner eh, un ejemplo de austeridad. Desde, nuestra, desde nuestro equipo de trabajo en mi caso en particular renuncié a unos beneficios ahí que existían y poniendo el ejemplo porque si, si no puede ser que yo le di, te diga Elías mira vamos a quitarte el combustible pero yo me quedo con, con, sí. con no, X tú, cantidad ya. de combustible entonces empezamos así de menos a más y le hemos ido mejorando las cosas ah, por ejemplo el consejo, para ponerle un ejemplo a ustedes la, 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 nómina, la nómina de la gestión anterior nuestra era de 58 millones de pesos Hoy nosotros nosotros estamos en 56. Pero ¿cuál es la diferencia? En el el caso anterior eran 2.700 empleados, hoy somos 1.900. ¿Qué es lo que ha pasado? Que nosotros hemos mejorado y dignificado los salarios de los colaboradores. Tú tenías, para ponerte un ejemplo, en el caso de de mayordomía, gente ganando 8.000 pesos, 7.000 pesos, que van todos los días a trabajar. Y tú tenías tú tenías gente bueno que ganaban 150 mil y ni iban por ahí entonces sí. ese, de, ya, ese, ya, ese de 7 u 8 es ese 7 u 8 nosotros lo llevamos un de salario mínimo de 15 mil pesos ya, Luis, para, para, que para
3: que nos
4: dé tiempo no ya tenemos que ir concluyendo mi pregunta bueno o mis preguntas
3: Como si sí. eh, primero ya
4: para terminar con la parte institucional Eh, todos esos puertos que tú has anunciado primero felicitarte por la gran labor que estás haciendo, la verdad es que uno se siente bien de ver que la generación de uno tiene vocación de servicio y el hecho de que tú lo hagas bien pues es nos da la oportunidad a cada uno de nosotros de hacerlo mejor y nos compromete aún más como generación. Y quiero que hagan una
10: visita ya por a Portuara para yo a un recorrido,
4: Claro, un programa especial.
3: No ofrezca no, no eso. Usted no dijo que no iba se, a llevar a sí. sí. Y, y me quedé esos, con el traje de baño en la mano. Esos
4: puertos que se están abriendo, <risa> que, que han hecho una gran aportación para que el turismo dominicano florezca de la manera que ha florecido, que es una gran inversión de este gobierno y también una parte de tu visión cómo los jóvenes que quieren o los emprendedores que quieren tener acceso a esos locales que están en los diferentes puertos pueden hacerlo, si hay algún mecanismo, si tienen que eh, pasar por algún tipo de proceso para que la población conozca y la gente que vive alrededor de esos puertos pues pueda tener participación en ello. Y la parte política, cómo tú valoras la gestión en sentido general del presidente Luis Abinader, en el Distrito Nacional, ¿qué tú piensas sobre el tema de Carolina Mejía? ¿Cómo tú valoras la gestión de ella? Tú que eres una persona que te mantienes de cerca siempre. Y eh, de la situación de Farideh Raful, si ¿sí tú crees que eh, el Distrito Nacional Ejá, ganamos con ella. Eh. o eh, ¿cuál, cuál, es, cuál, es, ¿Cuál es tu Social, posición? Las la
10: terminales de cruceros, en su mayoría, son concesiones donde el sector privado, que ya tiene experiencia en este tipo de casos le da participación a las comunidades, sí. sobre todo a la zona aledaña, y siempre tú te vas a encontrar en esas terminales artesanos, te vas a encontrar eh, pintores, vas a encontrar kioscos de productos representativos de la zona, sí. y todo eso lo hace directamente la empresa privada con la comunidad, al igual que el tema de ferias de empleo, que vienen a dinamizar, ya ahí en Cabo Rojo Pedernales, tienen contratado alrededor de mil personas, okay. de man- que están entre los que están trabajando en el puerto eh, y en otras áreas de, del proyecto. Con respecto a la parte política, realmente sí, claro. el presidente Luis Abinader para mí ha sido un excelente presidente por, por su capacidad de trabajo, es una persona que no descansa, que siempre está atendiendo los problemas y las necesidades, no deja que los problemas se pongan grandes porque siempre anda delante de los problemas y que tiene una vocación de servicio extraordinaria. Eso le ha permitido, junto con mandarnos un mensaje a los funcionarios públicos de su gobierno, de apegarnos a la ética, a la transparencia, al compromiso eh, sobre todo con nuestras instituciones y con el país y eso ha permitido que mucha gente eh, que quizás pudo haber ingresado al gobierno no con la misma visión del presidente, a que hayan tenido que acogerse a la visión del presidente, que es bastante clara. Algo que yo le puedo decir a ustedes es que el presidente Abinader ponerle una reunión a su equipo de trabajo a las 11 de la noche no es un problema para él. Ah, o sea, a mí me ser. ha tocado ir al palacio 11, 12. ¿El el que más, salir ¿no? a, a la una de la mañana del palacio. ¿No puede ver, Rom, y me ¿Entonces? tocó un día. que te llaman todavía Bueno, sí. Si, también te tienes te que disculparnos, <risa> Elías, si un día uno llega con un traje <risa> Un <risa> viernes te llama y arranca para acá, para el palacio. Bueno, pero es parte No de... se sacar. <risa> <en> la parte <risa> de... Pero, señores, a mí me tocó un día, un domingo. Presidente Ay, ya, el presidente me llamó a las 8 de la noche. Correcto. Me dijo, ¿dónde tú andas? Y yo, no, yo estoy aquí en mi casa. Tú puedes venir al Palacio, y yo puta que está llamando, presidente. <risa> Cogí para el Palacio un domingo a las 8 de la noche. Entonces esa, esa vocación creo que es, que es importante. Y que políticamente está muy bien, todas las encuestas así lo certifican. Y yo estoy convencido que el presidente va a ganar nuevamente sin mayores dificultades en la reelección. En, para el año 2024 2028 en yo,
0: primera vuelta gana, es, mira, yo no sé si lo ha permiso
2: señor pero debo reconocer debo reconocer sí. en eh, Luis que él Luis Rodríguez definitivamente en el posible triunfo que tenga Luis Abinader muy Debe bonito. ser uno de sus principales
5: contribuyentes al respecto de tu
2: gestión. Bien, gracias. Se de, seguimos, seguimos, lo bueno de En hacer. primera vuelta.
10: Seguimos. No, no, en rápido el para caso, tomar. el caso de Carolina Mejía que me preguntaba, sí, sí. Y de igual manera todas las encuestas, un posicionamiento extraordinario, se ha fajado, ustedes la ven dando sí, la cara sí, en sí. cada uno de los temas neurálgicos del país. Y de mi buena amiga Farideh Raful, ¿qué decirte? Yo, todos mis mejores deseos para ella. Claro, claro. Todos mis mejores deseos para ella, Farideh. Fuimos diputados juntos, Elías, ella Próxima y, yo, senadora. y somos ¿no? buenos amigos pero, claro, y, Luis, y claro. realmente es una joven talentosa. Y yo creo que faride es, es una reserva del PRM y del país.
4: Qué bueno, gracias el por estar no con lo nosotros, ya Luis Rodríguez, director de Autoridad Portuaria del País y también de RD Vial. Tremenda la entrevista, pero
10: gracias, pronto Gra- por gracias aquí. a ustedes, a es el
4: Señores, estamos de regreso en este mm, rumbo bueno. de la mañana, finalizando el programa de hoy.
3: El y tuvimos control.
4: dos entrevistas maravillosas. Ah, vamos, vamos, vamos ahora con la, gente, con la vamos gente. gente. ¿Qué tal? Espera aquí.
3: Vamos a ver. Para
4: hacer sus comentarios.
3: El TD va, va a decir algo. Buen día.
7: ¿Quién nos habla y de dónde? Eh, salió ah, huyendo ese. Esa. Buenos días. Buenos días, buenos
8: días.
7: Adelante.
6: la que estaba haciendo falta.
0: Ah, Ay,
4: gracias, gracias. El Elías no quiere que yo venga aquí, quiere quedarse con todo. Desde, desde el... que yo
0: llegué ella salió corriendo, no entendí. Adelante.
8: Perdón. Pues sí, que Elía no me entendió ayer, lo que yo le quise decir con respecto a los vehículos. Yo sé que hay una ley, pero la ley que dice de cinco años, ¿me entiendes? Entonces
0: hay personas que un vehículo aquí 2012-2014 están en muy buen estado y se lo puedo llevar, pero la ley no se lo permite por los años que tienen. Oh, a eso Bien. que usted refiere. Bien, el, gracias. A eso yo me refiero. Sí. Seguimos. Voy a promover una modificación a esa ley. Buenos sí, días.
6: ¿Quién nos habla y sí. de dónde? Sí, señor. Eh, aunque hace muchos días que no hablo, pero estoy todo el tiempo eh, con, el, con el programa, sabes ¿Quién es? O, un saludo especial para todos, para todos. ¿Es Hay el abiertos, ciego? Como quiera, son mis amigos. El, ¿El ciego? No, sí, el ciego. Cuidado. Ciego. No te vayas, no te vayas. Está <risa> bien, está bien, oye Alfredo, okay, está okay. bien. Ok, Entonces, dale, dale, oye, el ciego. Oye, eh, sí. eh, que por favor, Kimberly, y, y, o ustedes, cualquiera de ustedes, que, que nos manden el agua, o llamen a Fallito Subervig, que nos manden el agua, Mirante Solares, Está bien, ciego. Vamos a poner la no
4: denuncia de suya.
6: Que no manden esa agua de madrugada y de noche. Que no la manden en la tarde temprano para que la gente coja su agua. Para que la Gracias.
8: gente se bañe.
9: Problemas, Seguimos. ¿verdad? Buenos días, familia. Es José, el enfermero de aquí, de bueno.
8: Oh, pero
3: vea acá, ahí está metido?
8: No, yo trabajo ahora de 7 de la noche a 7 de la mañana. Los escucho todos los días. Wow,
3: hermano. Gracias.
4: Adelante, adelante.
3: Sabemos siempre fajado. Mira,
8: Víctor,
4: sí.
3: ponte
6: de acuerdo conmigo. Es que es verdad lo que voy a decir.
8: Vamos Mira, a ver.
6: contra eh, Faride de Raful, muy fácil. Contra Kimberly, también.
8: Contra Kiko quema, nada más que mandarle a los policías. Pero, señor presidente, tenga el valor de enfrentar a los haitianos también. ¿Cuál es el miedo? Oh, ¿Cuál es su compromiso? ¿Cuál es el compromiso? O sea, yo renuncié a seguir a Luis Abinader porque me demostró que lo menos que tiene es hombría hace falta un hombre como
6: Leonel que puede para este país, oh, yes. porque este es un cobarde.
4: Gracias por su llamada, seguimos.
0: Mm, <risa> sí, buenos días,
4: oye. ¿quién eh, nos eh, habla? Viejo
2: tan
0: buenos Arredado días, ¿quién popular? nos habla y de
4: dónde? Muy Buenos días, pero qué placer comunicarnos con todos ustedes. Ahí adelante. adelante. Adelante.
8: Oye, yo estaba pensando, estoy en la calle y pasé por aquí por el, por el 18, Vamos. De la agua De verdad, yo venía con una amiga mía que estudiamos la UAR, pero se puso súper feliz. Porque ya cuando se es esté bien habilitado, que es este empiecen los, los adolescentes, los jóvenes, estudiar así, es un avance para nuestra comunidad. Sabemos que el futuro está en la adolescencia de los niños. Y todo está basado en la educación. Si tenemos una buena educación para nuestros hijos, podemos tener un mejor futuro sin verlos porque ellos podrán tener buena aceptación en nuestra sociedad. Gracias, podrán
4: gracias. Excelente, esa es la UAS. No voy a decir nada. De la circunscripción 5. Seguimos, tu última llamada.
3: ¿Cómo que la última? Faltan. Bu- más buenos, cinco día.
6: buenos días, adelante. Buenos días, uh, es Luis Manuel. Mi llamada ¿También? es para Elías para Elía, Bay.
8: Mire, mire
6: Elías. Eh, tengo que decirle que me siento identificado con usted gracias yo tengo que reconocer que estaba confundido o estaba errado con usted mm. yo llamo a este programa y casi siempre que llamo es a defender el PRM porque el PRM eh, es el, 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 el génesis de mi poco de conocimiento político, porque yo siempre era un enfermo con Peña Gómez. A lo que yo escuchara a Tony Raful en el, en el programa de Tribuna Democrática, eso me encendía la vida. Y déjeme decirle, yo lo miro porque lo escucho a usted, que las cosas malas que está el PRM, usted se la encuentra mal y debe ser así. Esa es mi diferencia con el presidente Abinader. Por ejemplo, ese comentario que hizo Víctor, excelente. Yo no puedo estar de acuerdo con una política económica de Abinader donde tiene a Lozano, que tiene a Arisa y tiene al embajador, dominica, al embajador dominicano, que es un entreguista. Entonces, el canciller. Yo lo a usted, el canciller, perdón. Yo lo admiro a usted, Elías, porque las cosas malas usted la, que el partido hace el otro día yo llamé y Kimberly dijo: Luis Manuel siempre apoya al PRM, pero al final le echa un cubo de aquello, porque yo critiqué algo que hizo el gobierno. Mira, Kimberly, no se puede ser tan entreguista. Lo que está malo está mal. Hágalo aunque sea su papá o su mamá. Está bien, Luis no Manuel, se puede apoyar gracias. todo.
4: Bien.
7: Gracias. Vamos. La
4: última llamada está así.
7: Ah, tengo que decir algo antes que
4: termine.
3: Pues sí, sí,
7: sí.
0: sí, sí. Sí. Buenos días, buen día desde Paraíso Barahona Vamos, Vamos adelante a Paraíso a las audiencias eh,
10: a Viendo
4: que las autoridades aún siguen trabajando en, lo, en las intervenciones de los caminos vecinales Aquí no ha parado la lluvia sí. Y ya ustedes se imaginan cómo debe estar eso En otro orden, ya mm. aquí no, nos estamos organizando para dar inicio a los preparativos del segundo festival del Paraíso que se celebrará en enero y estamos recibiendo un, un gran apoyo del FEDA. Mm. Están todos
7: invitados, del 18 al 21. Ya.
3: Mira, Víctor, bueno. yeah, dígame, vamos a ver. Bueno, ¿Qué ya? Que en
7: beneficio de Elías Valls, estoy leyendo uno de los principales sí. medios Ajá. que hoy se cumplen 90 años de, de la abolición de la ley seca en Estados Unidos. Ajá. Me dicen que hay un hombre que fue feliz por esa abolición. Después de esa abolición. 90 años.
8: A 90 años. Armado,
7: <risa> bebido y con cuarto. <risa>
5: Rumba,
3: Rumba 98.5. Una emisora. RCC Media.